0: Yo, Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist hier wieder Podcast-Time und wir haben heute als Gesprächspartner den Marek. Und der Marek wird sich gleich vorstellen. Und ja, es ist quasi heute so ein Interview mit mir. Und ich habe ihn nur registriert, weil er einige Sachen auf YouTube kommentiert hat und scheinbar sehr interessiert war. Da ging es um die Lisa-Thematik. Da hat er sich sehr viel reingefuchst und es hat ihn irgendwie sehr interessiert. Und das fand ich cool. Und jetzt sitzen wir im Podcast und ich übergebe das Wort einfach mal an Marek und bin gespannt, wie das heute verlaufen wird. Marek, was geht ab?
1: Hi, servus. Ich heiße Marek und... Ja, arbeite aktuell in einem Sanitätshaus und da bin ich im Lager praktisch. Und in 2018 habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet, Finanzen im Griff, und habe dann auch ein Instagram-Konto gemacht und ein TikTok-Konto. Und jetzt, wo Daniel eben jetzt sein WM-Video gemacht hat, bin ich eben durch TikTok auf ihn gestoßen und habe dann ein bisschen recherchiert, was da für eine Person ist und so weiter. Das fand ich dann sehr interessant und habe auch seine Website mir genauer angeschaut. Und ja, fand es einfach sehr interessant, wie sein Leben verlaufen ist und wie es auch in der Öffentlichkeit dargestellt hat über die Webseite und so. Und da habe ich ein paar Punkte, die mich sehr interessiert haben. Und ein paar Fragen sind ein bisschen offen geblieben und die will ich ihm jetzt einfach stellen, dass wir mal ein bisschen näher kennenlernen.
0: Ja, krass, das wusste ich gar nicht, dass du auch durch den WM-Song auf mich gekommen bist.
1: Ja, genau, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen und dann äh, habe ich ein paar Lieder von dir angehört und dann noch ein paar Interviews und die Webseite angeschaut. Also ich habe mich da schon ein paar Stunden mit dir beschäftigt. Weiß nicht, das fand ich so interessant, dass ich da einfach äh, nicht mehr losgekommen bin. Weiß nicht warum, das ist einfach so von sich gekommen.
0: <lacht> da bin ich anscheinend eine interessante Persönlichkeit.
1: Ja, du hast halt sehr viel Persönliches in, in der Öffentlichkeit sozusagen und das habe ich selten gesehen, dass jemand halt so offen damit umgeht, weil die meisten halten sich eher verschlossen, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Ähm, ja, genau
0: was ja quasi der Ironiepunkt hier in der Geschichte ist, weil ich dir ja selber gesagt habe, ne, dass ich das eigentlich als Fehler betrachte, dass ich halt so viel geteilt habe. Jetzt nicht, was meine Songs betrifft, das lasse ich komplett außen vor, sondern so das Drumherum. Weil wenn du jetzt einfach, okay, es ist gerade was passiert im realen Leben, ich schreibe jetzt einen Song drüber, bring den raus, das ist was anderes, als wenn ich die Thematik dahinter rausbringe. Du hast ja diese Lifeline auf meiner Homepage gesehen und du siehst ja auch, dass die seit Mitte 2020 da nicht mehr weitergeführt wurde. Für mich sind das coole Details, einfach die wichtigsten. Punkte Punkt im Leben da reinzubringen, die mir persönlich wichtig waren. Und um das so einfach nachgucken zu können. Aber ich bin halt wirklich ein sehr offener Mensch und ein offenes Buch gewesen, was ich nicht so geil finde. Also an sich finde ich es nicht verkehrt, aber wenn du weißt, was für Menschen da draußen rumlaufen ist es eigentlich gefundenes Fressen. Also es sind keine Dinge, für die ich mich schäme persönlich, aber wo Leute halt ihren toxischen Stuff rausziehen, falls die halt irgendwelchen Content machen wollen. Und deswegen habe ich die Lifeline, so gerne ich sie habe, irgendwie halt nicht mehr weitergeführt. Man weiß jetzt nicht mehr, wo ich arbeite, was ich tue. Was macht er eigentlich gerade, dass es einfach nicht mehr ersichtlich ist? Messe. Aber ich denke, da werde hey, ich heute noch ein paar Anekdoten zu abgeben.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe mir auch überlegt, was ich öffentlich mache und was nicht. Das ist halt immer so ein schmaler Grad, weil du willst ja trotzdem irgendwie authentisch sein und halt, dass die Leute sich mit dir selbst identifizieren können. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man auch persönliche Sachen teilt. Aber man sollte da halt irgendein Limit einmal voran, was man ja selbst entscheiden muss im Endeffekt. Genau.
0: Ja, also ja, du sagst gerade, ja, man will authentisch sein, aber wird man eigentlich in dem Maße so dafür gefeiert, dass du authentisch bist? Nein, überhaupt nicht. Also du hast keinen Nutzen daraus, auch wenn man sagt, ja, ich will authentisch sein, ey, ich war immer real, aber dieses ich war immer real bringt überhaupt nichts. Wenn die Leute dir irgendwie schaden wollen, dann nehmen die diese privaten Details, die du droppst, weil du authentisch bist und machen einfach so ein Flip-Reverse, um dir damit zu schaden. Das habe ich dann auch alles so gelernt durch den Shitstorm, der so während der Kuchen-TV-Thematik so kam, da hat man das eigentlich so erst so richtig begriffen, was man da eigentlich so freiwillig geteilt hat. Und ich habe dir schon diesen Spruch gesagt und ich wiederhole ihn glaube ich, in jedem Podcast, aber das, was ich liebe, halte ich ab jetzt privat. Als ich diesen Satz gelesen habe, der hat so reingekickt, also der hat irgendwie mein mein ganzes Mindset verändert. Wem erzähle ich das eigentlich? Also wir sitzen jetzt hier in einem Interview und ich werde auch ne, gucken, die Fragen zu beantworten, aber halt nur zum gewissen Teil, weil ansonsten denke ich mir, Alter, wieso erzähle ich das diesem Marek? Was, was geht denn die Scheiße an? So weißt du, so, so nach dem Motto, man ist theoretisch gerade in einem geschlossenen Raum, wir nehmen ja gerade diesen Podcast auf, man muss einfach aufpassen, welche Informationen du teilst und vor allem mit wem du sie teilst. Es
1: erinnert mich ein bisschen so an die Superhelden von Marvel und so, dass die ja auch nicht ihr Privates teilen können, weil sonst verlieren sie genau das, was sie am liebsten haben. Also das trifft es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt, nur ist halt der, der Grad ziemlich schmal, was man halt teilen soll und was nicht. Und meine Sachen kommen dann halt irgendwie hintenrum vielleicht raus, was hat dann vielleicht noch mehr Probleme macht. Ähm, ja, das ist halt immer eine schwierige Sache.
0: Aber ich finde es tatsächlich für mich interessant, dass du jetzt so wegen dem WM-Song kleben geblieben bist, aber dann eigentlich viel mehr in die, der WM-Song ist ja ein sehr anderes Segment an Songs, das ich mache. Das ist ja ein politischer Song, ne? der hat ja nichts mit mir zu tun an sich. Ich greife eine öffentliche Thematik auf. Aber dann bist du ja quasi so rübergeschwappt auf meine persönlichen Songs, ne? wie du diese Thematik mit Lisa verfolgt hast oder die mit Coca. Du kriegst auf einmal einen Namen reingeschmissen, weißt, okay, das war scheinbar ein Freund von dem, das war eine Freundin und bist dann so voll quasi in meinem Kopf bzw. in meinem Herz drin, weil das ja sehr persönliche Dinge sind. Also du bist quasi so ein Versuchsexperiment an Mensch, also wo ich jetzt sehe, wie sowas funktioniert, dass dich das interessiert und dass du da dran geblieben bist und oh, ich würde gerne mal mit dem reden.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, wie das genau gekommen ist, aber vom Prinzip hast ja mich du interessiert, also generell so, wie dein Leben verlaufen ist und so, als wie die Musik jetzt selbst, mhm. die jetzt war jetzt zweitrangig, aber das hast du ja verarbeitet sozusagen, deine Story und deswegen gehört es ja irgendwie zusammen bei dir, dass du deine Lebensstory sozusagen kombiniert hast mit deiner Musik, weil ohne deine Lebensstory gibt es ja die ganzen Lieder nicht und wenn jetzt jemand nur das Lied hört und nicht die ähm, Verbindung dazu hat, was du sonst in deinem Leben hattest, dann äh, ist es schwierig, da das nachzuempfinden. Ich glaube, das ist halt genau die Kombination draus, die mich vielleicht dann so fasziniert hat. Ich bin einer, der eigentlich nicht so die Zeit äh, dafür verwendet, um sowas nachzuschauen, aber ich bin auch einer, der gerne so Reality-Shows anschaut, ähm, zur Entspannung einfach, wie ich witzig finde. Ja. Und du bist halt einer, der sozusagen in der Öffentlichkeit äh, so steht, so die, die, die ganze Lebenslinie im Endeffekt, wie du halt äh, auf der Webseite schreibst, ähm, dass das einfach interessant ist für mich persönlich einfach und deswegen finde ich es cool, dass du mir hier noch ein paar Fragen beantwortest und äh, wir hier noch mal ein bisschen tiefer in das ganze Geschehene eingehen.
0: Also ist es halt wirklich eigentlich nichts Gewöhnliches, sag ich mal, dass du so eine Lifeline von jemandem hast, so, es gibt ja auch keine Lifeline von dir, wo ich jetzt gucken kann, Marek, was hat der gemacht? Ne? Und nicht nur Lebenslauf, das ist ja viel mehr als ein Lebenslauf. Das, ist ja, das sind ja nicht nur irgendwelche Jobs, das sind persönliche Emotionen, Ereignisse, die passiert sind. Und genauso diese Seite, die hast du nicht gesehen, weil die auch nicht äh, öffentlich ist aktuell. Ich habe eine Weggefährtenseite Und da habe ich alle relevanten oder Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, haben so quasi eine Seite und alle Bilder, die ich mit dieser Person habe, sind da drauf. Und ein Text, also nichts Defamierendes oder so, sondern einfach, das war die Zeit, die man zusammen hatte, weil alles im Leben sind ja Teilabschnitte. So, von hier bis hier war Schule, da hast du irgendwelche Menschen gekannt. Okay, dann bist du weitergegangen. Mit manchen hat man vielleicht versucht, Kontakt zu halten. Yo, wir müssen, du gehst jetzt da, nicht dahin, aber ey, wir bleiben Freunde, ja, ja. Geht, man geht aber weiter und es bricht ab. So, dann sind diese Menschen weg, dann bist du im nächsten Sta Punkt, Studium, Ausbildung oder was auch immer, triffst neue Leute, dann bist du mit denen zusammen, aber ist das Studium vorbei oder die Arbeitsstelle vorbei, dann brechen wieder irgendwelche weg und das war eine sehr krasse Erkenntnis bei mir. Ein Abschnitt meines Lebens, das war ein Job und als ich aus diesem Job raus war, das waren drei Jahre, ist es wirklich nichts davon übrig geblieben, obwohl man sehr gute Kontakte hatte, als man da gearbeitet hat, aber es ist nichts übrig geblieben und das fand ich halt krass und das, das war eine sehr inspirierende Erkenntnis, sag ich mal. So, ich habe jetzt gerade drei Jahre gearbeitet im Job, habe Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen gehabt, aber im Grunde kannst du diesen Teil aus meinem Lebenslauf rausstreichen. Der hat nichts gebracht. Also klar, also immer Erfahrung macht man. Aber drei Jahre dafür, für diese Erfahrung, dass nichts bleibt. Ich habe ein gutes Gehalt und dies und das. Aber ist es mir das wert? Also wenn wir jetzt ein bisschen höher denken, geht es ja nur um eins, um Zeit. Zeit ist unbezahlbar. So, Wir werden alle sterben und wir haben alle ungefähr, sagen wir, 60, 70 Jahre gute Lebenszeit, in der man irgendwas machen kann. Wenn ich mir da diese drei Jahre mal da rein denke, denke ich mir so, Alter, drei Jahre ist total viel. Manchmal denke ich mir so, wenn ich Musik mache, ja, warum mache ich das überhaupt noch und so, ja, was gibt mir das überhaupt, ja, aber irgendwie, ja doch, ich kann Stress abbauen und ich kann Emotionen verarbeiten, gerade was so Sachen Ignoranz betrifft, wenn jemand einfach den Kontakt zu dir abbricht, du weißt gar nicht warum und dann kannst du einen Song machen, ja, das hilft schon, doch, doch. Aber dann komme ich immer wieder auf den Punkt, weil ich das liebe, ich liebe das so sehr. Auch wenn ich nichts damit erreiche, es hilft mir einfach. Und wenn ich morgen sterbe und habe heute zwei Songs gemacht, dann habe ich das getan, was ich geliebt habe. Das hat für mich viel mehr Impact, als wenn ich jetzt äh, heute arbeiten war, was ich eh nur mache, um das Geld zu verdienen. Das ist ja sinnlos. Das ist mir scheißegal, wenn ich sterbe, werde ich nicht an meine Arbeit zurückdenken und sagen, yo, hat einen geilen Arbeitstag und ich habe echt geile Flyer gemacht. Da spucke ich drauf. So, weißt du? Aber wenn ich einen Song gemacht habe oder war hier in meinen... Ich habe einen Song, der heißt 10 Quadratmeter und dieses Studio hat 10 Quadratmeter... Und hier fühle ich mich wohl. Ich habe das richtig geil eingerichtet. Schönes Ambiente hier drin. Es gibt viele Lichter. Ja, das ist einfach der Ort, an dem ich gerne bin. So mein Safe Space. Also wie gesagt, es geht um Zeit und wie man die Zeit halt nutzt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und äh, klar, Zeit ist wertvoll. Aber wie du gesagt hast, du gehst ja halt zum Job, damit du arbeiten kannst. Also ist die Zeit doch bezahlbar. Sozusagen. Also für den Arbeitgeber. Ähm, für, für einen selber ist es natürlich unbezahlbar. Und äh, du sagst ja gerade, dass du die Musik liebst und die es halt ähm, am meisten gibt, dass du das machst. Was ja eine super Sache ist. Das heißt, du hast deine Leidenschaft gefunden, hast es aber nicht geschafft, sozusagen aus Leidenschaft dein, dein Einkommen zu beziehen, im Endeffekt kann man sagen. Und äh, wenn du jetzt ungern zur Arbeit gehst, dann hast du meiner Meinung nach die falsche Arbeit. Ich meine, ich, äh, genau, ich, ich habe ja auch äh, viele Sachen, wo ich sage, das passt mir nicht so. Deswegen, ich habe meine Arbeitszeit reduziert auf 26 Wochenstunden. Das heißt, da oh, bin das ich ist viel per gegangen. Perfekt, ja. Genau, und jetzt kann ich, also ab nächstes Jahr, es sind die 26 Stunden, dann habe ich so ungefähr drei Tage die Woche, wo ich arbeiten muss. Das heißt, vier Tage frei, drei Tage arbeiten und in vier Tagen mache ich halt YouTube-Videos und sonstige Dinge, die mir Spaß machen. Mich selber persönlich weiterentwickeln ist auch ganz wichtig für mich und deswegen, die meisten gehen da ja arbeiten, um sich da was zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen, nur um andere Leute zu beeindrucken und das ist der Knackpunkt einfach. Man muss doch selber wissen, was man wirklich will. Und deswegen, weißt du, Finanzen hängt sehr viel zusammen mit den persönlichen Verwirklichungsmöglichkeiten, weil meistens hat es irgendwas mit Geld zu tun, wenn du jetzt sagen willst, okay, ich, ich starte neu, mache irgendwas, ähm, das kannst du ja ohne Geld nicht machen und du kannst den Job einfach so hinschmeißen, es geht halt einfach nicht und das ist genau das, äh, was viele Leute nicht verstehen, dass äh, Finanzen extrem wichtig sind, um seine persönlichen Ziele, zu, also Wünsche und Ziele zu erreichen. Und das, das finde ich einfach schade. Und ich mache mir immer sehr viel Gedanken über das Leben, generell, wie es so abläuft. Und ab und zu habe ich gute Tage in der Arbeit, wo ich, wo ich gerne da bin. Aber im Großen und Ganzen hätte ich lieber jeden Tag, wo ich mich selber einteilen kann, ich stehe einfach auf, mache das, was ich Bock habe, was meine Ziele sind und arbeite für mich sozusagen und nicht für andere. Und das ist, glaube ich, so, was die meisten Menschen da auch stört und die fühlen sich dann auch vielleicht ungerecht bezahlt. Das ist verständlich irgendwo, aber sie machen das, was sie nicht lieben. Also es gibt ja manche, die, die putzen gerne zum Beispiel oder ich bin einer, der gerne aufräumt. Jetzt habe ich eine, eine Aufgabe im Lager, ich soll das Lager umräumen und umräume auf. Ich habe da echt mega viel Spaß dabei und Natürlich, mache das gerne. Und andere, die, die kotzen das an, die können das nicht, die kriegen es nicht auf die Reihe. Und das ist genau, was ich meine. Jeder hat andere Vorzüge oder einfach Sachen, die er gerne macht und wenn man da den richtigen Beruf findet, dann sind die drei Jahre, die du jetzt da erwähnt hast, nicht verschwendet. Und natürlich, die Personen ändern sich. Wenn ich jetzt zurückdenke, so spontan, wüsste ich nicht genau, ob ich jetzt alles bedacht habe, aber ich glaube, dass ich auch keinen jetzt habe, der wirklich stark in meinem Leben noch da ist, der äh, von irgendeinem Job kommt, den ich da kennengelernt habe. Und das ist halt so ein Punkt, auch von der Schule äh, kenne ich auch so, wie, so gut wie keinen. Ist ja, wie du gesagt hast, man entwickelt sich weiter, der eine geht halt den anderen Weg und dann ist halt gleich vorbei im Endeffekt, kann man sagen. Auch vor allem mit Familie, wenn jetzt jemand ja. heiratet, Kinder kriegt, dann ist wirklich... Dann ist Game Over, das ist sofort
0: vorbei. Das äh, ist die rote Karte für alle Bekanntschaften, alles schon erlebt. Aber ich sollte vielleicht nochmal einwerfen, der Job hat mir Spaß gemacht. Ne? also das ist jetzt kein Job, den ich, oh, den mache ich, also ich bin Mediengestalter, das war nicht das Problem, das Problem waren die Menschen, was mir wichtiger ist, sogar als Geld, ist ein gutes Umfeld, natürlich, dass du gern zur Arbeit gehst und geile Kollegen hast, ey, yo, was geht bei dir ab, bla, bla. und ich bin halt einfach nicht so der Anzugträger, ich bin einfach so straight up Arbeiterklasse, ich sag, was ich denke und das kam auch so, weißt du, es gab da so eine, eine wirklich geile, eine Kantine, sag ich mal, und wir konnten jeden Tag da essen für einen sehr guten Preis. Und es war auch echt geiles Essen. Und dann saß man halt da so zusammen. Und mein Charakter ist halt sehr polarisierend. Ich glaube, ich bin ungewöhnlich. Weil ich frage dann so, ja, äh, Frau Blablabla, bla bla, wie ist denn das eigentlich so jetzt, seit zehn Jahren Single zu sein? Wie ist denn das so? Herr Koch, Herr Koch, das kennen Sie doch nicht. Also so am Nachbartisch so... Und die fand das aber total, die fand das überhaupt nicht schlimm, die fand das total interessant, dass ich das so frage. Und die sind, nee, ist doch ist, ist eine Ordnung. Also das ist so und so für mich einfach diese offene Art. Ne? Also es gibt immer so diese Stock im Arsch, Menschen. Und mit denen komme ich halt nicht klar. Und da gab es halt sehr, sehr viele davon. Und mit sowas halte ich es auf kurz oder lang nicht aus. Beziehungsweise ich versuche auch Stress aus dem Weg zu gehen, weil ich weiß, normalerweise, ich gehe immer in die Konfrontation rein, aber in so einem Betrieb ist das halt schon schwierig, du selbst zu sein in der heutigen Gesellschaft, sag ich mal. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen offener, vielleicht auch durch diese Corona-Homeoffice-Regelung. Vorher gab es Homeoffice, nee, das gibt's nicht. Und dann war Zwangs-Homeoffice und jetzt ist es so ein bisschen integrierter das feiere ich auch total, Firmen, die da mitmachen, naja, zurück zum Thema, von den Menschen ist halt keiner ja. geblieben und das finde ich krass, weil es scheint dann auch keine Freundschaften so richtig an der Arbeit zu geben, auch wenn man es vielleicht zu dem Zeitpunkt denkt, sobald du die Person nicht mehr jeden Tag siehst, nö, dann schreibe ich dir jetzt einfach ab, aber wenn du sie sehen würdest, ach, na, Daniel, bla, 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 wir befinden uns in so einer Wegwerfgesellschaft, kusch, sehe ich nicht mehr, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn du keinen Bock hast, ne, blockieren, einfach weg. Es hat sich sehr, sehr viel verändert so in den letzten zehn Jahren. Ja,
1: also muss ich erstmal ansprechen zu deiner zu deiner Frage, was du deinen Kollegin gefragt hast, wie es so ist, zehn Jahre Single zu sein. Also ich weiß nicht, wie du es genau gefragt hast, weil das ist schon eine sehr persönliche Frage und wenn man jetzt sich persönlich nicht so kennt, finde ich das schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen, also von 0 auf 100. Weißt du, wie ich meine? Das muss jetzt ein bisschen sanfter angehen, hätte ich jetzt gesagt, äh, auch wenn es dich interessiert.
0: Ja, ähm, aber... Das aber ich stehe mit der in einem guten Verhältnis. Ne? Also ich, ich kann mir das erlauben, das zu fragen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da random am Tisch sitze und einfach irgendwie den, den Nachbarn irgendwie was Pietätloses frage. Mir ist da schon bewusst, was ich frage und wen ich frage und vor allem, die Intention ist ja nie so böse gemeint, sondern, und es geht auch nicht darum, jemanden zu diffamieren. Haha, zehn Jahre Single, Opfer,
1: weißt du? Ja, genau. Du hast Interesse an der Person und willst halt wissen, wie es so genau, ist. Und genau. Und das ist ja eigentlich was Gutes und nicht Schlechtes. Und ich äh, kann ich auch was erzählen bei meiner Arbeitskollegin. Sie hat schon wieder was vergessen gehabt. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass sie ganz schön vergesslich ist. Und da war sie stinksauer. Und ich habe hä, das ist doch das ist so eine Kleinigkeit. Das war eine Feststellung. Das ist eigentlich Fakt, weil die fast jeden Tag sagt, sie hat was vergessen in der Früh. Und äh, dann denke ich mir, ich habe da nur Fakten aufgezählt. Und da, da war die ganzen Tag stinksauer. Und äh, hat dann hat noch äh, extra was negativ an mir ist gesagt, damit sie sozusagen ein bisschen besser dasteht. Und das fand ich dann auch nicht korrekt. Ich meine, privat mache ich mit der nichts, aber vom Prinzip fand ich das nicht korrekt und ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich es einfach gesagt. Es ist wie bei dir auch. Du bist einfach so direkt und das ist halt vielleicht für manche Leute ein Problem und das ist halt einfach schade eigentlich, dass man bei Ehrlichkeit Schwierigkeiten hat. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das Dann ist ein
0: sehr guter Punkt. Dieses, ey, hör mal auf ehrlich zu sein. Fass mich mal mit Samtanschuhen an. Ein sehr, sehr klassisches Problem. Gerade wo du das gesagt hast, bringe ich dir direkt ein Beispiel. Pass auf. Ich kaufe gerade von einem Beat Producer, den habe ich angeschrieben, 20 Beats. Und er schreibt gestern so, ja, hier, klar, können wir machen. Sag einfach Bescheid. Welche Beats du haben willst und wir stellen dir das zusammen. Ich sehe, okay, höre ich jetzt mal durch. Und alleine sich mit diesem Beat zu beschäftigen, das, du musst dir ja erstmal das ganze Beat-Repertoire durchhören und der hat endlos viele Beats und richtig gute. Ich nehme mir aber die Zeit bestimmt zwei, drei Stunden, höre mir durch, schreibe alle 30 auf und ich sollte mich ja melden und schreibe, hey, ich bin jetzt bei 20 Beats, wenn ich nochmal 10 mehr nehme, können wir da nochmal was am Preis machen. Also 30 Beats, ultra viel. Und dann habe ich diese 30-Bits geschickt, der hat es gelesen heute Morgen, nicht geantwortet. Ich schreibe um 12.28 Uhr nochmal, hallo. Und dann dieser Schweißperlen-Smiley, hallo. So, ne, so wie bestellt und nicht abgeholt. hallo, es kommt jetzt noch wer oder so. Wieder nichts. Dann habe ich eine Nachricht geschrieben, die habe ich jetzt aber zurückgezogen. Ich lese sie dir die aber vor und sage dir, warum ich das gemacht habe. Weil ich genau weiß, wie du gerade mit deiner Arbeitskollegin angedeutet hast. Ich habe geschrieben, ich bin etwas verwirrt. Ihr habt meine Nachricht heute Morgen schon gelesen. Und mir gestern gesagt, ich soll die Beats schicken, damit ihr die zusammenstellen könnt. Verstehe nicht, warum ich anschließend ignoriert werde? Ich meine, es geht hier rum, dass ich euch Geld bezahle. Das kommt ja noch dazu, was man nicht versteht. Hätte ich diese Nachricht jetzt stehen lassen. Ich sage dir ganz genau, wie es ausgeht. Obwohl gelesen, würden die sowas schreiben wie... Und das ist jetzt wirklich ein Erfahrungsbericht. Ne? Das ist jetzt nicht... Also klar könnte es ja auch anders sein, aber es ist wirklich in 90% der Fälle immer gleich. Also sorry, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Jetzt kriegst du das auch, Angebot auch nicht mehr. Wir haben auch noch ein eigenes Leben und bla bla bla. Und du denkst dir so einfach, was geht hier ab? Generell, die Unzuverlässigkeit anderer Menschen führt immer dazu... Wenn du die damit konfrontierst, so wie du deine Arbeitskollegen damit konfrontiert hast, hey, du bist unzuverlässig, das ist ein Fakt und das ist auch ein Fakt, melde dich morgen und das sind jetzt schon viel länger als morgen, also bestimmt schon 36 Stunden und die werden dann quasi mit ihrem Verhalten konfrontiert, anstatt zu sagen, ja, sorry, ja, und ja, hast ja recht und so. Nein, dann kommt ein Zurückpissen und dann auf, auf eklig und du denkst dir so, hä, bist, bist du, was soll, es lohnt sich schon gar nicht, mehr sich darüber aufzuregen. Das ist auch das Grundthema, was ich in meiner Musik verfolge, warum es auch so viele Konflikte gibt, die beruhen alle auf nur einer Sache, einer Sache. Und nicht, weil ich irgendwie streitlustig bin und hinterher renne, wen kann ich denn mal wieder dissen, wen kann ich denn mal wieder zur Rechenschaft ziehen, nein. Weil Leute immer wieder etwas sagen, was sie nicht halten, womit ich sie natürlich konfrontiere, weil ich lasse mich nicht verarschen, wenn wir, Marik, wenn wir jetzt reden und du laberst mich, Du labst nur Scheiße, die du nicht hältst, dann verpiss dich, weißt du, da brauchen wir nicht reden, es gibt keinen Grund zu reden, wenn es kein Wahrheitsgehalt dahinter gibt, es macht keinen ja. Sinn, für dieses Thema stehe ich halt ein, deswegen werden Leute gedisst und deswegen heulen sie dann rum, oh der hat eine Privatperson gedisst, ob das eine Privatperson Künstler oder, oder der Bundeskanzler ist, ist scheißegal, Mensch ist Mensch und wenn du einfach dein Wort nicht hältst, dann bist du für mich ein ehrenloser Untermensch. Und deswegen lebt mit dem Echo deiner Taten. Weil du wirst hier nicht einfach sinnlos im Internet vorgeführt wegen irgendwas, sondern weil du scheiße bist als Mensch. Man kann dann auch nicht erzählen, der legt aber in der Freundschaft ganz schön die Messlatte hoch. Nein! Eine Freundschaft ist geknüpft an sowas. An Ehrlichkeit, an Zuverlässigkeit. Das muss ich mir nicht persönlich ausdenken. Das ist in Freundschaft drin. Wenn du eine Mindmap machst mit Freundschaft, dann sind das die Punkte, die du da dranhängst. Aber das ist nicht mein Problem. Diese Menschen verursachen diese Probleme selber, und tragen nichts zur Lösung bei. Wenn die was zur Lösung beitragen wollten, dann lernt vielleicht mal, hey du, ich schaffe unseren vereinbarten Termin nicht, können wir das verschieben auf? Denkst du, ich komme dann, du Hurensohn, wir haben uns verabredet, du bist nicht gekommen. Nein, sag ich, ja ey, cool, dass du Bescheid sagst, ja klar, können wir verschieben, das ist doch kein Problem. Aber nein, es wird nicht kommuniziert. Es wird nicht kommuniziert und das ist das Problem. Und das musst du den Menschen einfach richtig in den Kopf prügeln. Ja,
1: da, da muss ich auch noch was sagen. Äh, da war ich ein bisschen unzuverlässig. hab gesagt, dass äh, ich dir am Samstag Bescheid gebe. Habe ich nicht gemacht. Ähm, und das tut mir auch leid. Habe aber das dann halt gesagt, ich habe vergessen. Das tut mir leid. Also was vergessen. Ich habe es auf der Liste gehabt. Ich habe so eine To-Do-Liste. Habe es drauf gehabt, aber habe es äh, halt einen Tag zu spät äh, sozusagen äh, angepackt. Genau. Das hat... Äh, Vielleicht bei mir ein bisschen ein Problem. Ich mag auch keine Termine, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin einer, der, ich, ich hasse Termine, weil da mu muss ich halt was einhalten, muss mir praktisch, ich sagen. Du musst dich
0: an dein Wort binden, das hast du.
1: Nee, das ist nicht. Aber ich hasse es, dass ich irgendwo an einem Ort sein muss, um bestimmte Uhrzeit. Das heißt, ich kann nicht, nicht frei, wie ich sagen, frei arbeiten sozusagen oder frei machen, was ich will, sondern muss ich mir binden. Deswegen bin ich auch ein, mag ich ein Angestellter sein, weil da muss ich an einem Ort sein, um bestimmte Uhrzeit. Das, ja. ist, das ist einfach nicht mein Ding. Ich will aber mein Ding selbst machen.
0: Zum Einhaken direkt. Gutes Beispiel ist ein Kleinigkeitsbeispiel. Und du siehst ja auch, ich bin dir ja nicht an die Gurgel gegangen. Okay, meldet dich heute. Das ist hier drin, ne? Und ich wusste auch, dass du dich nicht gemeldet hattest, anderthalb Tage. Also ich bin auch nicht, dass ich da kurz zum Ausrasten war. Ich gebe Menschen dann auch schon noch so Freiraum und Spielraum, ne? Ich teste das erstmal aus. Wir haben ja noch gar keinen Bezug zueinander. Aber wenn das jetzt öfter passieren würde, würde ich dir natürlich sagen, ey, Marek, wenn wir was abmachen, dann komm auch. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, habt ihr gesagt, ich war heute beim Fußball, zwei Stunden, mir tun die Knochen weh, ich konnte eben kaum noch aufstehen, wir haben gerade gegessen. ich so, ja, ich hab gleich noch einen Podcast, ja, gar nicht so Bock gerade, so, weil, weil ich einfach so platt war. Aber Wort ist Wort. Aber ich hätte natürlich auch machen können, jo Marek, äh, ich bin völlig fertig von heute, können wir das verschieben. Hätte ich auch machen können und es wäre auch voll in Ordnung gewesen. Aber für mich ist es einfach so eine Lebensphilosophie, ich halte mich an das, was ich dir sage. Punkt. Ja, finde ich auch super. Weil behandle Menschen so, wie du auch behandelt werden willst.
1: Ja, Der Spruch, der stimmt eigentlich nicht. Das ist ja problematisch. Weil schau mal, wenn du es gerne hast, dass dir jemand hinten auf die Schulter klopft zur Begrüßung und das machst du jetzt bei ihm, Das wird nicht jeder mögen. Deswegen muss du eigentlich jeden so behandeln, wie er behandelt werden möchte, vom Prinzip. Also ich habe mir da auch viel Gedanken gemacht und ich fand den Spruch auch gut, äh, den du jetzt gesagt hast. Und dann hat einer geschrieben unter den Kommentaren, eigentlich muss du jemanden so behandeln, wie er behandelt werden will. Und genau so ist es. Weil der eine will halt... Stoff behandelt werden, der mag auch einen dummen Spruch, der andere nicht. Und deswegen musst du jeden eigentlich so behandeln, wie er behandelt werden will. Und das ist so ein Punkt, den ich selbst für nicht verstanden habe. Aber inzwischen verstehe ich das, dass es an sich logisch ist, dass es so sein sollte. Wenn ich
0: verstehe den Gedanken, aber würde ich nicht so 100% unterschreiben, dass das so ist. Weil wenn ich nicht will, dass andere unzuverlässig zu mir sind, kann ich natürlich auch nicht unzuverlässig sein. Ist ja wohl klar. Also muss okay, ich zuverlässig auf. sein.
1: Pass auf, jetzt in der idealen Welt. Als Beispiel. Jeder behandelt den anderen so, wie er behandelt werden will. Dann wirst du auch so behandelt, wie du behandelt werden willst von den anderen. Verstehst du? Das ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber wenn jeder den anderen so behandelt, also wenn ich dich so behandle, wie du behandelt werden willst und du mich so behandelst, wie ich behandelt werden will, dann ist es auch perfekt. Verstehst du? Und wenn es bei jedem so ist, was natürlich jetzt in dem Fall nicht so ist, aber vom, vom Idealbild Ideal her, dann ist es ja perfekte Welt. Weil okay. jeder wird so behandelt werden will.
0: Ja, Okay. Ich will von dir zuverlässig behandelt werden. Aber genau. wenn du ein unzuverlässiger Mensch bist und so behandelt werden willst, das macht doch gar keinen Sinn. Ich sag ja, das sind Dinge, die stehen über etwas. Hier ist der Charakter, aber Zuverlässigkeit, das ist hier. Das gehört immer dazu. Also, yo, lass uns treffen, Marek. Hm, der kommt gar nicht. Aber ja, so will er ja behandelt werden. Dass er halt immer zu spät kommt oder, 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 oder gar nicht kommt oder gar nicht Bescheid sagt. Cooler Typ. Digga, das funktioniert nicht. Ja, also,
1: mein <lacht> ich will auch pünktlich behandelt werden, ganz klar. So. Das ist ein Tisch. Äh, logische Sache. Äh, nur kann ich es oft nicht einhalten, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, äh, für mich ist es okay, wenn jemand zu spät kommt. Ist für mich kein Ding. Zehn Minuten kein Problem. Und das ist bei mir auch so die, die Line, die ich habe. Also meistens sind es bei mir so fünf bis zehn Minuten. Ich versuche pünktlich zu sein, ab und zu bin ich auch früher da. Aber meistens schaffe ich es nicht, weil ich einfach dann äh, Sachen fertig mache. Ich bin ein Mensch, der, was soll ich sagen, wenn was nicht fertig ist, bleibt es im Hinterkopf. Und das stresst mich so dermaßen, dass ich lieber zu spät komme, und das alles fertig mache, damit ich 100% dann bei dem Termin bin und nicht dann das im Hinterkopf habe und eigentlich lieber daheim wäre, um das fertig zu machen. Und das ist so mein, mein Problem. Deswegen habe ich Probleme mit Terminen im Endeffekt, weil ich dann nicht weiß, wie lange ich für diese Eintätigkeit brauche. Und, ja, ja und mir zu, hör mir mal zu, hör mir mal zu.
0: Digga, Zuverlässigkeit ist unverhandelbar. Weil guck mal, Vorstellungsgespräch. Denkst du, du kannst da, wenn du um 15 Uhr Termin hast, um 15.10 Uhr kommen? Denkst du, das kommt cool? Selbst die 10 Minuten? Nein, du würdest das auch nicht machen. Weil du weißt, ey, ah ja, Vorstellungsgespräch, da geht's ja um meinen Job, da muss ich mich richtig ins, ins Zeug hängen. Aber, hm, Freunde? Zuverlässig behandeln? Ach, Quatsch. Die sollen mal klarkommen. Nein, funktioniert nicht. Ist unverhandelbar. Es gibt keine Erklärung, die rechtfertigt. Ja doch, natürlich, jetzt kommt der Klassiker. Hey, es kann doch immer was dazwischen kommen. Ja, ist richtig. Dann wäre wär das so gelaufen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Jo, Marek, ach, ich bin heute völlig platt, können wir das verschieben. Das, klar, das geht immer. Aber diese Punkte werden auch alle übersprungen. Es wird nicht Bescheid gesagt, nicht kommuniziert. Und dann regst du dich aber darüber auf, dass ich dir das dann vorhalte. Und dann kommt, ja, ich habe auch noch ein eigenes Leben, ich habe Kinder, ich habe das und das. Junge, hör auf, ja, auch jeder andere Mensch hat Kinder. Weißt du, darum geht's gar nicht. Leute wollen Verständnis für ihre Situation, aber bring kein Verständnis für den anderen auf. Doppelmoral vom Feinsten. Alles schon gehabt und wirklich, hier, dieser Koka. komm, hör mir auf. Zwölf Jahre, am Anfang, ja, okay, Familienvater, hier, dies und das. Halt deine verfickte Fresse. In dieser Zeit konntest du da auf, auf ein Konzert fahren. Du konntest das machen, du konntest dies und das machen, du konntest alles machen. Aber ey, Daniel, nee, die Kinder, weißt du, die Kinder. Wen willst du verarschen? Das ist so ekelhaft, weil du immer diese Themen nimmst und weil das die perfekten Schutzschilder sind. Familie und Krankheit. Einfach mal einen Raum werfen, Dinge über ne Und ich rede wirklich aus Erfahrung und nicht aus wirklichen ernsten Fällen, weil da bin ich der Letzte, der sagt, was, deine Mutter liegt im Sterben? Wir haben uns verabredet. Absurd. Aber wenn du merkst, du wirst verarscht. Wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viele Referenzen. Da wurde so ein Narrativ erschaffen. Ja, der disst seine Freunde. Und ach, guck mal, je, mit wem hat der denn jetzt wieder Streit? Aber keiner redet über die Hintergründe, über das, woraus es entstanden ist. Und du wirst, selten, du wirst ne, selten bis gar nicht irgendwas finden, wo ich der Verursacher war. Außer, wenn du mit Verursacher meinst, dass ich dich darauf anspreche, was du mir für ein Wort gegeben hast. Dann bin ich der Verursacher, ja.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ja, da muss ich an mir arbeiten, weil das ist, hast du schon vollkommen recht. Ich meine, ich habe selten Termine, weil ich es einfach, wie gesagt, das, das taugt mir einfach nicht. Aber gut, da hast du vollkommen recht. Man sollte sein sein Wort halten und dann auch pünktlich da sein. Äh, beim Vorstellungsgespräch machst du das natürlich auch, aber da ist vielleicht ein bisschen was anders, weil ich dann vorher, also ein bisschen eher losfahre, um zu schauen, wo ich überhaupt hin muss, ähm, was ich ja halt bei einer Verabredung nicht machen muss. Aber im Prinzip hast du natürlich vollkommen recht. Das ja, das ist wirklich ist ein guter, guter
0: Vergleich mit dem, mit dem Vorstellungsgespräch. Das würde dieses... Verwirrte Denken auch so an den Tag legen, warum sollte man denn einen Job über seine eigenen Menschen, die einen lieben eigentlich stellen? Also wenn du das schon machst, dann mach es auch konstant. Es ist alles so einfach, Marik. Es könnte alles so einfach sein. Mach es, okay, aber wenn du es nicht schaffst, dann sag einfach Bescheid und dann reißt dir kein Mensch den Kopf ab.
1: Sehe ich auch so. Dann fangen wir vielleicht mit den Fragen an. Die ja, erste genau. Frage.
0: Stimmt, wir haben ja, ja da war ja noch was. <lacht>
1: Also, ich habe erstmal gesehen ähm, bei deiner Webseite, dass du bei manchen Firmen ziemlich kurz da warst. Ähm, weiß nicht, hast du die Firmen vor dir jetzt stehen
0: oder nicht? Die brauche ich nicht vor mir stehen
1: haben, die weiß ich. Okay, genau. Also, da war meine Frage: fallen. Bei DHL warst du wirklich nur ein Monat. Ich hatte auch eine Firma gehabt, da war ich zwei Monate. Kann ich nachvollziehen, aber ich fand es halt schon echt krass, dass du da so kurz bei manchen Firmen warst. Das also war ab und zu ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr oder nur ein Monat. Wie gesagt, was ist da passiert, dass das so kurz war? Erkläre
0: ich dir gerne. <lacht> DHL. Das war so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rangekommen bin. doch, doch, du so weißt nicht, durch diese Zeitarbeitsvermittlungsfirma Workpower oder so, dann habe ich da angefangen das war in Stauffenberg, glaube ich, bei Kassel, Stauffenberg. Lagerarbeiten, so Sachen verräumen, ganz stupide eigentlich. Aber es hat mir auch Spaß gemacht und ich habe meinen Job auch gut gemacht. Ich habe da nette Kollegen gehabt, das war cool. Aber dann gab es natürlich hier diesen Teamleiter. Wie hieß er noch? Keine Ahnung. Ich habe den auch irgendwo gedisst in Armageddon, glaube ich. Die ein, an, andere hieß Elena, das weiß ich noch. Und also die haben dich wirklich wie Dreck behandelt, weil du halt Zeitarbeiter warst. Aber es lief gut. Man ist ja eigentlich so ein Chamäleon. Man passt sich ja der Situation so an. Und man geht auch nicht sofort auf Krawallkurs, sondern versucht natürlich, sich in dem Unternehmen einzubringen. Genau, dann habe ich dann drei Wochen waren das, da gearbeitet und dann wurde ich krank. Das war nämlich, glaube ich, Oktober oder so. Wirklich, ich werde jedes Jahr im Oktober irgendwie mal krank. Und dann? da wurde es rausgeschmissen. Da wurde einfach von heute auf morgen rausgeschmissen.
1: Also warst du in den in paar Jahren bei so einer Zeitarbeitsfirma und deswegen hast du so oft gewechselt vom Prinzip, weil... Nee, nee, nee nee nee, 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 nee. Nur, nur,
0: das war meine einzige Erfahrung mit einer Zeitarbeitsfirma, diese DHL-Sache. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Weißt du noch das Datum, was dabei stand?
1: September 14 bis Oktober 14.
0: Die Ausbildung war davor und dann hat es bei der einen Firma nicht geklappt. Das war 2013 bei der Firma Lampenwelt. und da ja, da warst du auch
1: noch Von Oktober 13 bis Juli 14 warst du bei Lampenwelt. Das ist aber dann voll angestellt. Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht und warst dort noch ein paar Monate als Vollzeitangestellter.
0: Ich habe die Ausbildung abgeschlossen, wusste, ich werde da nicht übernommen, weil mein Ausbilder, milde gesagt, ein sehr, sehr schwieriger Mensch war. War aber auch nicht schlimm, ich wollte da auch nicht bleiben. Obwohl ich da auch wieder nette Leute zurückgelassen habe aber wie wie ich dir gerade schon in dem anderen Fall gesagt habe auch davon nichts übrig geblieben dann war die Ausbildung vorbei dann habe ich bei Lampenwelt angefangen ich hatte mich dann schon drei Monate vorher beworben hatte ein richtig gutes Vorstellungsgespräch bei Lampenwelt der hat mich mit dem Chef so richtig ich habe mich auch richtig gut verkauft und ja der hat mich gefeiert der hat mich gefeiert und dann hat er mich eingestellt dann war das so richtig Umschwung ich musste aus Kassel wegziehen musste da irgendwie hinziehen habe auf Risiko gespielt habe meine Wohnung in Kassel gekündigt und bin dann bei meinem Vater zwischenzeitlich eingezogen, aber die Wohnung war gekündigt. Und dann siehst du ja aus dem Lebenslauf, zwei Monate später wurde ich ja nicht übernommen in der Probezeit. Und das hieß, meine Wohnung war weg, <lacht> ich hatte nichts mehr. Scheiße, ich habe mich an diesem Tag elendig eklig gefühlt. Der Chef hat mich zu sich hochzitiert, Also was heißt zitiert? Hat gesagt, äh, Herr Koch, können Sie mal kommen nachher, so um 13 Uhr? Ich, ja, klar kann ich machen. Meine Sachen gemacht, bin hochgekommen. Yo, das wird nichts. Ich bin dann an diesem Tag rausgegangen. Ich musste dann noch bis fünf äh, fertig arbeiten. 1 Uhr hochkommen, so nach Mittagessen. Und dann sollst du noch drei Stunden weiterarbeiten und dann sollst du erst gehen. Dann bin ich da rausgegangen und ich habe so elendig geheult. Ich habe so richtig, ich dachte, mein Leben bricht zusammen. Und das war auch der Tag, an dem ich mir für die Zukunft geschworen habe. Also nicht an diesem Tag, sondern erst später, wo ich ein bisschen mehr Reife hatte. Ich will nie wieder, weil ich einen Job verliere, so heulen, als wäre mein Leben vorbei. Da will ich einfach sagen: Ich bin gekündigt. Haut rein, Leute. Peace. Absolut unemotional sein, weil das darf niemals daran geknüpft sein, dass du solche Komplexe kriegst. Gut, da war ich gerade nach der Ausbildung, ich war noch, keine Ahnung, was war ich da, 22 oder so. Auch wenn man denkt, oh ja, du warst ja schon 22. Wenn ich mich heute mit 22 reflektiere, da war ich so rotzenhohl und dumm. Das ist unfassbar. Also ich war eher immer so ein Spätzünder. Ich habe, immer viel später mit Dingen irgendwie, mit Begreifen angefangen und dann bin ich da, also dann zurück nach Kassel gezogen. Ich habe meinen alten Vermieter angerufen und gefragt, yo, ey, ich bin's, äh, ist die Wohnung noch frei? Und Gott sei Dank war sie es einfach noch. Die hatten schon Leute da gehabt, aber ich konnte wieder einziehen. Obwohl wir die richtig saniert hatten, übergeben hatten, abgeschlossen hatten, habe ich jetzt meine alte Wohnung wieder bekommen weil ich wollte halt auch nicht in Schlitz bleiben, das war, ich, ich habe mich total komisch zu der Zeit gefühlt. Das war so einfach, ist nicht mein Zuhause, so diese Gegend. Wollte zurück nach Kassel und ich hatte auch immer noch eine Freundin zu der Zeit. So gesehen war das dann schön, dass ich wieder bei meiner Freundin damals war. Ja, das kann ich zu dieser Geschichte sagen, mit den zwei Monaten Lampenwelt und ein Monat äh, DHL. Und danach, was du da im Lebenslauf siehst, ich weiß gar nicht, warum ich das da aufgeschrieben habe, das waren dann so... Übergangsjobs bei Teamwork, glaube ich, das war... Genau.
1: Und dann FAB, EV
0: und genau, dann genau, genau. Ja, Teamwork, das war richtig heutig, das war ich, ich weiß noch, mein Stundenlohn, 6,67 Euro. Also das war noch ganz harter Tobak und äh, das war so bei Rewe Regale einräumen und ich weiß noch, diese Chefin hat immer bei WhatsApp geschrieben und das war so richtig eklig, so yo, Daniel, du musst morgen, du musst das machen, du musst hier hin. Wir mussten dann irgendwie einmal nach Schwalmstadt oder so, um dann da im Rewe einzugreifen und wenn du das heute mit dem Blickpunkt siehst, Alter, für 6,67 Euro um 6 Uhr aufstehen, anderthalb Stunden fahren, um dann da für zwei Stunden für 6,67 Euro ein Regal einzuräumen, das ist, einfach, das ist einfach der Hammer. Da würde ich niemals mehr irgendeinen Finger für bewegen. Zu der Zeit habe ich aber sehr nette Kolleginnen kennengelernt. Eine davon war Russin. Und die war einfach so, so ein Herzensmensch. wirklich so Die hat mich richtig ins Herz geschlossen. Die hat dann auch meine Musik irgendwie gehört. Und war auf meinem Konzert da. Das war schon eine sehr süße Geschichte. Weil das war auch wieder so Arbeiterklasse. Ne? So Leute, diesen Job machen ja eher Leute, so, die keinen anderen Job kriegen. Oder halt eher so räudige Jobs. Ich sag mal so, ich fühle mich im Slum immer irgendwie am wohlsten. So ganz unten irgendwie. Weil ich habe keine großen Bedürfnis und es wird ja noch so ein bisschen um Finanzen gehen und ich bin ein Mensch, der wirklich am Existenzminimum leben kann, weil wenn du einmal gecheckt hast, du erstens, ich habe schon alles, ich brauche nichts mehr, jetzt bei Black Friday, ich war so richtig, ah, diesmal will ich vorbereitet sein und will, was kann ich kaufen, aber ich habe schon alles, ich kann, es geht nur noch um Updates, hole ich mir jetzt einen 100-Zoll-Fernseher, hole ich mir noch einen besseren Prozessor für den Rechner und ich habe wirklich alles schon. Ich habe eine ne Soundbar, ich habe in jedem Raum Fernseher. Black Friday, Mann, was kaufe ich mir denn jetzt? Und wenn du irgendwann checkst, erstens, abgesehen davon auch, die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind alle nice, aber ich bräuchte sie auch nicht. Es geht ums Brauchen. Und wenn es ums Brauchen geht, da brauchst du eh fast kaum irgendwas. Und deswegen, ich könnte bestimmt mit 800 Euro im Monat leben. Ich gebe kaum was aus. Ich Erstens, ich trinke keinen Alkohol, keine Zigaretten, kein Kiffen. Da sparst du erstmal schon enorm viel Geld. Und, ähm... Auch Sport, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, mache Sport zu Hause, handeln hier, alles. Du kannst, Hey, manchmal frage ich mich, wie, wie Leute mit ihren Finanzen nicht klarkommen. Ich habe mir noch nie, noch nie in meinem Leben jemals irgendwo Geld leihen müssen. Ich war immer Herr meiner eigenen Finanzen. Und wenn habe ich Leuten Geld geliehen, was ich auch jetzt lieber bedachter machen sollte, weil dieser Spruch kommt halt auch nicht von irgendwo her, bei Geld hört die Freundschaft auf und Menschen sind einfach so ekelhaft. Aber im Endeffekt hat es auch wieder mit Worten zu tun. Yo, ich leihe dir das, machen wir so aus, ey, kein Stress, ne? Ey, zahl das in einem Jahr zurück oder von mir aus zwei Jahre, ne? Aber wenn du es dann nicht mal, ey, Marek, wenn ich dir jetzt Geld leihe, ja? Und du bist, ey, danke, Daniel, ey, danke, danke, ne? Und ich sag dir, ja, zahlst mir in zwei Jahren zurück, ne? Mach dir keinen Stress. Dann erwarte ich von dir aber auch, dass du dir vielleicht, keine Ahnung, okay, in zwei Jahren soll ich mir das zurückzahlen, wenn ich jeden Tag so 10 Euro zurücklege oder so, oder 20 oder 50, dann habe ich das dann in, in zwei Jahren fertig. Aber wenn du dann ein Jahr und neun Monate nichts machst und, ah, fuck, in, in mir sein Geld wiedergeben, du gehst unverantwortlich mit der dir geliehenen Geste um. Ey, ich tu dir einen Gefallen und ich mach das von Herzen gerne, aber du spuckst auf mich, wenn du dann nicht versuchst, das auch zurückzuzahlen. Und wenn ich dann, hey Marek, es war ja cool, ich habe das auch gern gemacht, aber es ist jetzt zwei Jahre rum, du hast es immer noch nicht zurückgezahlt. Und du kommst damit irgendeiner, ist mir scheißegal, was du jetzt sagst, Alter. Digga, du hast zwei Jahre Zeit gehabt, weißt du, kommst dann mit einer Ausrede und willst mich noch weiter hinhalten. Wenn du etwas von Herzen tust und wirst dann so gefickt eigentlich, das ist einfach nicht schön, nicht schön.
1: Ja, da hast du recht. Erstmal zum, zum Stundenlohn, da habe ich auch noch meine Ausbildung, habe ich gerade mal 7,50 Euro bekommen, wo ich mir denke, das ist krass und das Heftigste ist immer, es ist dann jemand gekommen, der war ungelernt, ist dann auch Vollzeit angestellt worden und da geht gleich mehr als ich und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil ich war nicht mal bei 1000 Euro habe ich netto nicht mal verdient gehabt und das ist einfach ein Witz gewesen, ja. äh, vor allem für 41,5 Stunden gleich waren das damals pro Woche, also wirklich krass, im Vergleich zu jetzt, jetzt verdiene ich mehr, als damals ja. mit 41,5 Stunden und jetzt muss ich nur 26 Stunden arbeiten, weißt du, das ist einfach krass und dass du so Spaß am Leben kannst, finde ich super, ähm, geht mir auch so, also ich denke ja, was brauche ich am meisten? Freizeit und deswegen ja. tue ich sozusagen auf Lohn verzichten und dafür habe ich mehr Freizeit und kann mir die selber einteilen, und das äh, macht mich viel zufriedener, als irgendwas zu kaufen. Wobei ich den Black Friday schon genutzt habe. Ähm, ich mache es mir halt so, dass wenn ich irgendwas kaufen will, scheiß mir halt auf und dann warte ich halt ein paar Monate, zum Beispiel bis zum Black Friday oder immer hier Aktionen, gut. wo ich sehe, dass das dann echt günstig ist und dann kaufe ich es mir. Aber wenn ich was entscheide mir zu kaufen, wie jetzt, ich habe jetzt einen Dyson V12 gekauft, das ist das Ding, ja. ähm, dann habe ich aber mir das wirklich gründlich überlegt, habe das Ding getestet und... Hab mich dafür entschieden, also ich kaufe ja nicht nur billige Sachen, sondern ich kaufe halt wirklich Qualität im Endeffekt, wo ich, ich auch länger davon ja. was habe Genau. und das finde ich extrem wichtig und wie du sagst, mein Zurück, zurückgebendes Geld hatte ich auch schon einen Fall gehabt, da muss ich auch hinterher rennen hinter meinem Geld, ähm, weil er es nicht zurückgezahlt hat und da muss ich sogar selber abholen, muss extra 20 Kilometer fahren, damit er mir das Geld geben kann, weil er kein Auto hatte, also wirklich heftig, äh, was die Leute sich da... Dabei denken überhaupt, weil du hilfst dir aus der Patsche,
0: ja. einfach heftig. Das hat einfach was genau. mit Respekt zu tun, nichts anderes. Ja, finde ich, find ich auch. Da bin ich dann auch wirklich gerne selbstlos und tue das, aber wenn ich dann irgendwann später merke, ah, okay, das war scheinbar ein Fehler. Weil irgendwie immer, wenn man was Gutes tut, man denkt ja immer, man kriegt was Gutes zurück, aber irgendwie ist das in der Praxis dann doch nicht ganz so. Also ich erwarte
1: nichts Gutes, ähm, ich gebe einfach nur und dann hoffe ich, also hoff ich nicht, sondern gehe ich davon aus, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt, vielleicht nicht von der gleichen Person, ähm, aber so Geld ausleihen mache ich auch nicht mehr, das ist mir einfach auch zu blöd. Äh, wobei, inzwischen habe ich da angefangen, aber da bekomme ich wieder Zinsen dafür und äh, vertraglich festgelegt, das heißt, ich habe äh, einen stichfesten Vertrag äh, mit hinterlegter Sicherheit äh, und das ist dann für mich in Ordnung, ansonsten würde ich das äh, auch nicht mehr
0: machen. Nicht falsch verstehen, theoretisch erwarte ich nichts von der Person zurück, aber etwas, wo du kein Geld für ausgeben musst, Dank gestern. Dankbarkeit, Dankbarkeit einfach nur Dankbarkeit, du musst mir gar nichts geben. Einfach Sei einfach dankbar. Sei dir dessen bewusst, was jemand für dich getan hat. Nicht, dass du hey, Daniel, du musst jetzt richtig auf Händen getragen werden. Nein, überhaupt nicht. Aber ja, ich verstehe, was
1: du meinst, dass du einfach äh, derjenige dankbar ist, dass du es ausgeliehen hast und dass er vielleicht auch mal eine Status-Update gibt. Wenn du sagst, okay, du hast zwei Zeit zum zurückzahlen, dass er dir einfach mal so nach einem halben Jahr sagt, hey, ich könnte jetzt 50 zurückzahlen zum Beispiel. Ähm, oder halt einfach sagt, äh, ich zahle es dir da und da zurück, dass du einfach ein bisschen Planungssicherheit hast du sozusagen, dann ist für dich besser, für den anderen eigentlich auch. Aber wenn er halt gar nichts macht und dann so eine pissige Antwort gibt, ist ja auch nichts.
0: Ich gebe dir ein Praxisbeispiel von einem, über den du auch Songs gehört hast, dem habe ich Geld geliehen, beziehungsweise er hat was gekauft von mir und ich habe gesagt, ja, mach ganz entspannt, ne? Haben eine Zeitspanne ausgemacht und der ist aber in der Zeit, in den nächsten zwei Monaten auf einmal. Hat er ja ganz viel Geld bekommen. Und denkst du, guck mal, wenn du jetzt Geldschulden bei mir hast, ja, und wir haben zwei Jahre ausgemacht, okay, aber du gewinnst übermorgen im Lotto, hm, ich muss ihm das ja erst in zwei Jahren wiedergeben. Da würde ich doch als allererstes, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob das persönlich ist, ja, dem Marek, dem zahle ich mal schnell das Geld hier zurück. Ich habe ihn jetzt, ich habe gerade ganz viel Geld bekommen. Ich weiß nicht, ob das irrationales oder einfach nur warum gibt er mir das Geld nicht, wenn er jetzt auf einmal ganz viel bekommen hat?
1: Er kann ja auch nicht nachvollziehen, also ich würde auch die Schulden tilgen. Ich glaube, dass die meisten auch, wenn sie jetzt eine Immobilie hätten und haben Lotto gewonnen, äh, würden garantieren, dass sie zuerst ihre Immobilie abbezahlen würden und vielleicht würden diese Personen aber nicht den Freunden das zu geben. Das weiß ich nicht, wäre es eine Theorie von mir, dass vielleicht das ja. nicht äh, irgendwie so hoch anerkannt wird wie die Bank, weil die Bank, die macht ja Druck, die, da kriegst du Ärger. Aber von der Privatperson gehst du davon aus, dass es kein Ärger gibt, sozusagen. Und das könnte vielleicht sein, dass da die Hemmschwelle geringer ist.
0: Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ne? Ja, der Bank, nee, den bin ich, da muss ich vorsichtig sein. Aber Freunde, genau das gleiche wie mit Vorstellungsgespräch und ja. eigenes Verhalten im Freundeskreis. Genau das gleiche. Weil da könnte ja, was, könnte ja was drohen. Aber Freunde, ja, ob ne, der sauer ist, mir doch egal. Ja, das stimmt. Wieder die Worte respektlos und verantwortlich. Aber okay.
1: Mit den Arbeitskollegen ist es ja so, dass wenn man privaten mit zu tun hat, hatte ich äh, mal welche gehabt, war wir auf Partys und so. Und ich war dann weg von der Firma, äh, ging dann noch weiter. Aber irgendwann haben sich die zerstritten. Seit bei mir war es jetzt im Prinzip nicht so wie bei dir, dass man den Kontakt abbricht. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie Kontakt abbrechen zu dir. Also wenn sie sich blockieren, dann schon. Aber vom Prinzip äh, verläuft sich das einfach. Wie du gesagt hast, man sieht sich nicht mehr, nicht mehr jeden Tag. Aber wenn man privat zu tun hatte mit den Leuten, dann bleibt es vielleicht länger bestehen, aber auch nicht auf Ewigkeit. Also das äh, würde ich sagen, das klappt nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar habe ich jetzt noch aufgeschrieben, ob du am Anfang deiner Rap-Karriere gedacht hast, dass du Geld verdienst, ist ja meistens Minusgeschäft. Also war, war der Gedanke, dass du irgendwann damit Geld verdienen willst, äh, da oder nicht?
0: Auf jeden Fall, klar, das denkt jeder der irgendwie anfängt und du musst vielleicht wissen, bevor ich jemals irgendeine CD verkauft habe, habe ich Merch verkauft von mir. Also T-Shirts, wo drauf steht blazen Daniel, Blazen Daniel Unbreakable, Blazen Daniel Karma is a Bitch, Themensprüche, die zu meinen Songs passten und davon habe ich echt sehr, sehr viel verkaufen das lief richtig gut. Und dann kam ich erst, ich war irgendwie halt so in dem Free-Download-Film drin, weil ich bringe Alben raus und stelle das frei zur Verfügung. Das hatte dann auch richtig hohe Downloadzahlen. Und dann 2013 habe ich mein erstes album rausgebracht, Authentizität. Und man musste immer 500 CDs abnehmen und davon hatte ich dann 335, glaube ich, verkauft. Und 100 habe ich irgendwie an meinen Vertrieb geschickt, die dann bei Amazon und im Saturn- und im Mediamarkt gelandet sind. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht die Zahl, weil ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht so dafür interessiert habe. Aber auf jeden Fall war die Intention am Anfang da. Klar würde man gerne davon leben können und klar, ja, Rapper werden, Rap-Dasein feiern. Aber auch nicht blauäugig. Dann kam das nächste Album 2014 und darauf 2015. Und die Zahlen gingen immer weiter runter. Das hatte aber auch mit der Digitalisierung zu tun. Denn Spotify war am kommen, warum soll ich mir eine CD kaufen und so weiter und dann ging es halt bei Spotify dementsprechend besser weiter und dann wurden halt die CDs eingestellt, aber bei mir ist dann glaube ich 2015 oder 2016 der Groschen gefallen, dass ich so für mich erkannt habe, okay, das wird für mich immer ein Hobby bleiben, ich werde damit jetzt nie reich werden. Aber Geld verdienen tue ich natürlich damit schon. Und auch nicht schlecht. Ist halt wie so ein schönes Taschengeld. Ein schöner Batzen Taschengeld, den man so im Monat dafür kriegt. Und damit auch bin ich auch vollkommen im Reinen. Aber heutzutage wird von der toxischen YouTube-Gemeinschaft, sag ich mal, da wird einem immer, egal was du machst, alles wird mit Erfolg verbunden. Wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehe und sehe da vielleicht, keine Ahnung, 100 Klicks, Marek, oh Gott, hör doch mal auf, checkst du nicht, dass die Leute deine Videos nicht feiern? Es interessiert keinen, was du da machst. Es ist peinlich. Aber keiner denkt, ja, der Marek wie du schon selber gesagt hast, die macht das vielleicht Spaß, das ist ein Hobby, hier so sich vor die Kamera zu stellen, ein paar Videos zu, äh, zu machen, zu drehen. Es wird alles mit Erfolg verbunden. Bevor man dein Video anguckt, guckt man erst seine Klicks an. Ne? Scheißegal, ob das Video gut ist. Auch ein Video mit 100 Klicks kann total geil sein. Nur weil es keiner gesehen hat, heißt es das nicht, dass es schlecht ist. Und ja, bei
1: YouTube ist es auch schwierig, weil man es oft nicht gefunden. Also auch schwierig, dass man irgendwie so ein Video ähm, irgendwie ausgeteilt wird, dass YouTube der Algorithmus irgendwie was freigibt oder auf die Suche spezialisieren. Also da habe ich auch ein paar Videos, die halt gesucht werden und da wird halt immer wieder geklickt, das ist dann halt kein Ding, aber vom ja. Prinzip ist es sehr schwierig und das ist auch so ein Punkt, ich, meine, ich, ich würde an deiner Stelle, also ich persönlich hätte mir so gedacht, dass ich hätte möglichst viel, also nicht möglichst viel, sondern halt so sinnvoll wie möglich halt ähm, versucht, da Geld zu verdienen aus dem, aus meinem Hobby sozusagen und das mache ich jetzt ja auch so ähm, als sinnvoll, nicht irgendwie übertrieben und das ist gleich so der, der Mittelweg, dass man sagt, okay, dass ich ein bisschen was bekomme, aber ich bin halt eben eh Finanzbereich, deswegen äh, schaue euch da ein bisschen mehr aufs Geld, ja klar, als wenn jetzt du, bist ja eher mit dem Hobby Musik, das ist natürlich nicht so geschäftsmäßig sozusagen unterwegs, da kann ich es auch ja, nachvollziehen.
0: Mir ist das wirklich komplett scheißegal und das meine ich, wie ich sage, ich habe gestern ein Video mit der Tata Rosa rausgebracht und das hat jetzt, glaube ich, 80 Klicks oder so und 6 Daumen hoch. Und das ist ein unfassbar guter Talk. Es ist mir egal, ob das jetzt jemand kommentiert oder nicht, mein YouTube-Kanal, der liegt mir schon sehr am Herzen, den habe ich seit 2011 und der liegt mir einfach am Herzen und ich, ich pflege den, ich bringe da meine Inhalte drauf und dann irgendwie in 10 Jahren zurückzugucken, was du vor 20 Jahren gemacht hast und so weiter, ist alles total interessant, der hat für mich einfach einen emotionalen Wert. Klar, jetzt habe ich zum Beispiel in diesem Monat, da stehen da gerade 50 Euro Werbeeinnahmen, freue ich mich drüber, ist cool. Aber in steht da auch 19 Euro oder 15. Ich kacke drauf. Es ist mir sowas von egal. Und das ist gut, wenn du diese Einstellung hast. Das ist genau wie mit dem, ey, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Du machst dir einfach den Kopf so frei, weil wenn du immer denkst, etwas zu brauchen, was du im Endeffekt gar nicht brauchst, dann bist du, wirst du verrückt. Oh Mann, Alter, mein Nachbar, Alter. Oder der, mit dem ich früher gechillt habe, der hätte jetzt einen Ferrari in der Einfahrt stehen. Alter, moah. Ich kann auch einen fucking Lupo vor der Einfahrt stehen haben. Es ist mir egal. So, ich habe auch ein geiles Auto, aber ich habe auch andere Autos gefahren und klar, wenn du ein geiles Auto gefahren bist, dann ist es schon, ah, ne, ist nochmal Lupo fahren, alter, ne. dann wäre das schon ein Rückschritt, aber trotzdem würde ich damit klarkommen. Du musst dir einfach selbstbewusst sein, wovon lässt du dich triggern und wovon nicht, gerade wenn wir auf Instagram gucken, man kriegt ja voll die mega komplexe, alter, es gibt da so einen Typ, der lebt damit keine Ahnung, 20 Frauen zusammen, ist stinkreich und leider kriegt man schon komplexe, aber muss das sein, brauchst du es unbedingt? Nein, brauchst du nicht.
1: Es geht. Ja, die meisten zeigen ja nur die schönen Seiten und nicht die schlechten Seiten. Eben, und das, das kommt auch noch dazu. Das Interview, Interview habe ich mir angehört, äh, vorhin. Das war wirklich gut und bin schon gespannt auf Teil 2, muss ich ehrlich sagen. Danke. Genau, also stimme ich dir zu. Ich, ich schaue halt schon eher auf die Zahlen. Also mich, ich äh, habe da so eine Mindestzahl, die ich hätte an Klicks und so. Und äh, es ist eben einfach gemerkt, so über die letzten Monate, dass einfach du nie wissen kannst, ob ein Video ankommt oder nicht. Ich mache ein Video, wo ich denke, das äh, läuft eh nicht gut. Hauptsache ich es gemacht, weil es war mein Thema, wollte ich halt machen. Und dann läuft es auf einmal so gut. Denken wir komisch. Man weiß es einfach nicht. Das ist. irgendwie, ist irgendwie, weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Ist einfach verrückt. Richtig, und ich, genau. ich
0: bin froh, dass ich mir da nicht mehr den Kopf machen muss, weil das war auch belastend. So, wenn ich mir vorstelle, ich bringe was raus und sitze dann hier so. Oh, die Klicks steigen nicht. Das würde mich verrückt machen. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass du jetzt die letzten acht, acht Stunden genutzt hast und irgendwie ein geiles Video geschnitten hast, das rausgebracht hast und irgendwer, der sieht, und wenn es dann eine Person ist oder zwei Leute, die es kommentieren und die sagen, ey, ist geil geworden, dann hat, hat mir das schon gereicht. Auf das Video, wo ich eben gesagt habe, das mit Katarosa, habe ich vorhin eine Nachricht bekommen. Also es hat, glaube ich, noch keine Kommentare. Und ich habe einfach bei, bei WhatsApp hat Jetzt mir jemand geschrieben.
1: Jetzt schon mein Kommentar.
0: Ach so, hast, du, hast kommentiert? Okay, nice. Ja. Aber bei WhatsApp hat mir vorhin jemand geschrieben. Auf jeden Fall hat die Person sich so damit verbunden gefühlt und das sogar wegen dem Thema, weil diese Person auch missbraucht wurde jetzt fühlt sie sich stark darüber zu sprechen das hat ihr total geholfen also mir reicht diese eine person die den impact hat also für mich ist das genug impact dass ich weiß alter diese person gerade bei so einem thema wenn du da eine person mit erreichst der das geholfen hat ist das schon krass aber unabhängig ob es jetzt eine keine oder 10.000 erreicht hat für mich ist das video predikat wertvoll statt da jetzt zu denken oh, es hat nur 80 klicks ja,
1: Hauptsache der Mehrwert ist ganz gut bei anderen Leuten und vor allem bei so einer wichtigen Sache ist es besonders gut, für die, würde ich sagen. Und noch zum Auto, ich habe jetzt keins mehr, ich habe eins verkauft und versuche jetzt einfach mal ohne Auto zu leben. Das ist auch interessant, wie teuer so ein Auto ist. Habe mir damals einen Neuwagen gekauft und habe mir einfach alle Belege aufgehoben und rechnet dann mal aus, wie viel es mich gekostet hat. Macht da auch noch ein Video drüber und finde es auch interessant, wenn man seine Komfortzone verlässt und mal sagt, hey, ich versuche mal ohne Auto. Das ist bei mir im Dorf ein bisschen schwieriger. Ähm, habe aber eine Fahrgemeinschaft zur Arbeit und so und deswegen kann das gut klappen. Wenn wir jetzt eh schon beim Geld sind wieder, dann Warte, äh, ist Warte, dein, nie...
0: dein Gedanke noch mit dem Auto, kann ich voll verstehen. Ich hatte ein Kaufangebot für mein Auto, ein wirklich super gutes Angebot und eigentlich ärgere ich mich auch, dass ich es nicht verkauft habe, weil ich halt genauso denke wie du, ich brauche kein Auto. Aber mein Auto habe ich mir aus Flex gekauft, weil ich das einfach... Ich liebe dieses Auto, das ist einfach nur unfassbar geil, es sieht unfassbar geil aus und ich hab's gerne und deswegen behalte ich es und deswegen finanziere ich es auch weiter. Aber ich bräuchte es nicht. Ich bin auch voll der Typ, Blablacar, Flixbus, irgendwo reinsetzen, irgendwelche Leute anquatschen. Bin ich voll der Typ für. Ein Auto ist definitiv ein Luxusgut und man muss halt sich entscheiden, ob man es finanziert oder nicht. Weil es ist halt wirklich arschteuer. Absolut. Was hast du denn für eins? Ein Hyundai i30 N-Line.
1: Uh, geil. Geiler Sound auf jeden Fall. Also ich tue auch viel mehr Geld für Erlebnisse inzwischen ausgeben als für Dinge, weil die Dinge, die benutzt du meistens nur kurz. Und deswegen habe ich hier mir auch sehr viel reduziert. Habe meinen Keller vermietet und so. Also sehr, sehr, ist einfach gut. sehr, sehr gut. Man braucht so wenig, das ist so krass. Ja. Ja. Deswegen kommen wir auch hier mal jetzt zum Einkommen. Wie deine prozentuale Verteilung vom Einkommen ist, so ungefähr. Also kommt, was kommt rum bei den anderen Sachen, die du machst? Oder ist es meiste vom Angestelltenverhältnis? Äh,
0: Definitiv, Angestelltenverhältnis. 30% Musik. Ja.
1: Finde ich viel, also 1% finde ich viel, also ich bin boah, vielleicht bei 10% äh, wo mir YouTube was bringt und die anderen 10% schaffe ich noch über Kapitalerträge also das habe ich nicht ganz genau auf dem Schirm, muss ich sagen, ist für mich nicht ganz so relevant, hauptsächlich kann meine Arbeitsstunden reduzieren, das ist mir wichtig <lacht> Ja, genau.
0: Das Thema werde ich jetzt nicht anfangen, aber wenn wir über Investments reden würden da hätte ich einfach nur eine wilde Story hier am Start, aber das ähm, das lasse ich mal
1: wir können ja noch einen Podcast machen, wenn du willst. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe eine live gesehen, dass am 31.07.2019 hast du ein abruptes Ende gehabt bei einem Arbeitsverhältnis in Hannover. Und da haben wir gedacht, hm, krass, was ist da passiert? Und äh, hängt es vielleicht mit der Nadine zusammen? Bin ich so auf die Idee gekommen, dass es vielleicht sein könnte?
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich zum allerersten Mal jemals beantworten würde. Ja, komm. Nein, das hat nichts mit äh, Nadine zu tun. Auch wenn die in der gleichen Firma ist, ne, wie Via... ich hab's gewusst. Na, schau, wieder ja. Detektiv. Detektiv, ja, <lacht> Detektiv, äh, krasses Skills, die du da an den Tag gelegt hast. Ja, wie soll man das erklären? Also ich habe an der Arbeit auf jeden Fall private Dinge gemacht. Ich habe an meiner Homepage gearbeitet zum Beispiel. Man muss dazu halt wirklich sagen, dass ich niemals die Arbeit schleifen lassen habe. Also die war immer zuerst und wenn da nichts mehr zu tun war, dann habe ich da weitergemacht. Und du kennst natürlich auch dieses klassische, äh, Chef, gibt's es da irgendwas zu tun? Äh, nee, im Moment nicht. Und dann ist quasi so im offenen Raum, okay, dann gehe ich jetzt also in mein Büro und mache jetzt vier Stunden nichts. Ist das jetzt die Message? Weil ich habe ja, hab ja sogar nach Arbeit gefragt und so weiter, ne? Also, das hat definitiv nichts mit irgendwas zu tun. Und das ist auch so ein Punkt, den man generell besprechen müsste. Ist es nicht gut, du hast jemanden für einen Job eingestellt und der macht diesen Job auch. Du hast gar nichts daran zu meckern. Oh, jetzt weiß ich aber, der macht seinen Job zwar, aber der macht auch in der Zeit noch private Dinge. Hm ja, aber Eigentlich ja scheißegal, weil ich habe ja für diesen Job eingestellt und den macht er ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist aber problematisch, weil du ja wirst, wirst pro Stunde bezahlt und nicht pro Leistung. Weil es gibt ja, das Prinzip ist ja die Idee, dass man manche nur nach Leistung bezahlt und sagt: Okay, wenn du die und die Arbeit erledigt hast, gehst du den Betrag X und du wirst aber pro Stunde bezahlt und somit dürftest du in der Zeit eigentlich nur die Sachen machen, die dort sind. Und da gibt es ja auch so Fälle, da wo manche Burnout bekommen, weil sie Langeweile haben, weil sie nichts machen dürfen. Die dürfen. Die dürfen nichts anderes machen, also nichts Privates äh, und dürfen halt einfach nur da sitzen und müssen abwarten, bis die Zeit vorbei ist. Und dafür werden sie bezahlt fürs Abwarten. Aber wenn sie was Privates machen, werden sie rausgeschmissen. Das ist eine harte Nummer. Ja,
0: ähm, aber...
1: Verstehe ich auch nicht, ja.
0: Aber in der Theorie. In der Praxis, kein Schwein arbeitet acht Stunden. Niemand. Natürlich kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber in dieser Firma, tja, wie viele Leute am Tag reden, auf den Fluren und so weiter. Ich glaub es mir. Das kann es nicht sein. Das ist es auch nicht. Du musst dazu auch noch wissen, ich habe an meiner Homepage gearbeitet, aber ich habe mich dadurch mit Homepage-Bauen auseinandergesetzt. Also ob ich jetzt irgendeine obligatorische Homepage genommen hätte und an der gearbeitet hätte oder an meiner eigenen, wo ich da effektiv auch noch was von habe mache. Digga, das ist scheißegal. Und genau das ist wirklich die Faktenlage. Das habe ich eben äh, nicht erklärt, weil ich war auch unter anderem Webmaster davon. Also ich habe die Homepages betreut ne? und habe mich zu dem Zeitpunkt mit Elementor auseinandergesetzt. Das ist ein Page-Builder. Ich lerne auf jeden Fall davon und ich kann diese, das, was ich lerne, komplett für meine Arbeit einsetzen. So wie für mich privat. Also es ist einfach dieser Punkt, ey, der hat was Privates gemacht. Ja, aber das, was er privat macht, klammer das so einfach mal aus. Hätte ich jetzt dann irgendwie Testseite 2.4 gearbeitet, das wäre komplett das Gleiche gewesen. Komplett. Und das, und das war halt dann wirklich leider Stock im Arsch-Mentalität, die man da vor sich hatte. Also blauäugig. Nee, nee, nee. Privat. Ich habe das Wort privat gehört. Es kann sich nur um was Schlimmes handeln. Dazu kam noch Menschenvertrauen. Da gab es eine Frau, die IT-Frau, ja. Und die, ja. Also, ich, wie die auf diesen Posten kam, ist einfach. Ich weiß, wie die auf den Posten kam. Der davor war der IT-Mensch, mit dem war ich richtig cool. Der war auf einmal weg. Auf einmal irgendwie krank geschrieben, dann nie wiedergekommen und auf einmal ist die nachgerückt. Und die hat wirklich null. Die konnte nichts. Problemlösung: äh, erstmal googeln. So, ne, kann ich auch. Die absolut unfähig, aber trotzdem, die hat irgendwie, ohne dass ich das angesprochen habe, in einem Gespräch mal gesagt, ja, und wenn, wenn die mal sagen, ich soll bei dem Herrn Koch irgendwie den Rechner überprüfen, da sage ich, habe ich nichts gefunden und gut, ist... Ne, es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendeinen Anlass, äh, warum das so sein sollte, aber ja, cool, freut mich. Was ist passiert, hat genau das Gegenteil gemacht. Ich habe einmal ein Backup runtergeladen von meinem Server. Das sind einfach nur Dateien. Es spielt absolut gar keine Rolle, diese Dateien sind nutzlos. Ich habe die einfach so quasi auf den Desktop gezogen und die lagen da. Und die lagen da die lagen da zweieinhalb Jahre wirklich der Ordner war echt tot ich habe es natürlich ein bisschen dumm genannt äh, dumm gemacht ich habe den Ordner BD genannt weißt du so Blazing Daniel ich hätte ihn vielleicht aber XY nennen sollen dennoch ist es eigentlich ganz interessant weil es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle aber wenn du natürlich diese IT Frau bist siehst das machst einen Screenshot gehst dann zum Chef und der erste quasi der singt der mal zuerst so nach dem Motto ich habe hier bei dem Herrn Koch was gefunden das sollten Sie sich mal ansehen Private Dateien, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und dann Gespräch und so weiter. Aber das war noch nicht mal, das war noch nicht mal der entscheidende Grund. Den entscheidenden Grund... Warte, was war eigentlich der entscheidende Grund? Ähm, doch, doch, eigentlich war es doch der entscheidende Grund. Weil es so viele Sachen gab, die sich vorher aufgeschaut haben. Und ich werde jetzt... Ich gebe ich geb dir jetzt einfach... Ich hau jetzt raus. Also, es gab einen Drucker an dieser Arbeit. Ja, eine ne große Firma eigentlich. Es gab einen Drucker. Und dieser Drucker der ging irgendwann nicht mehr. So, und dann habe ich meinem Chef gesagt, hier, der geht nicht mehr, aber, ja, wir müssen den mal irgendwie, keine Ahnung, reparieren lassen oder vom Support jemanden kommen lassen. Der war aber außerhalb der Garantie. Ich so, das kann nichts Großes sein. Das kann nichts Großes sein. Lassen Sie mich den hier dahin bringen und äh, für 150 Euro reparieren lassen und so weiter. Und wirklich, da wurde Geld rausgehauen für ganz, ganz, ganz viel andere Dinge, die absolut keinen Sinn machen. Und ich sollte vielleicht dazu erwähnen, dass es eine gemeinnützige Organisation ist die auch Spenden bekommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für den ich auch eingestanden bin, weil wenn ich mir jetzt denke, ich spende was und weiß dann, was mit diesem Geld passiert oder wie das irgendwie eingesetzt wird. Denn es war so, nee, wir bestellen einen neuen Drucker. Ich so, okay, cool. Ja, können wir machen. Also, ja, nice. Also neues Zeug ist immer gut, aber dann würde ich äh, könnte ich den Drucker dann selber haben, dann würde ich den auf eigene Kosten reparieren, weil ich weiß, ich weiß, und ich habe das wirklich mehrmals mitgeteilt, dass dieser Drucker nicht kaputt ist. Nee, 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 da, okay, da müssen sie den Chef fragen und die Finanzbuchhalterin oder so. Ich gehe zur Finanzbuchhalterin und sage, ja, hier so und so und ich würde den gern mitnehmen, weil der soll ja eh verschrottet werden. Nee, das, und dann Gespräch, dann hat sie ein Gespräch mit dem Chef geführt und dann, nee, das können wir nicht machen, äh, wenn sie sich dann damit verletzen, dann sind wir irgendwie haftbar und ich bin so, hä? Zuerstens, so, ich unterschreibe euch alles, was ihr wollt. Irgendwas an Ansprüche abtreten. What the fuck? Die dürfen mir ja auch keinen Kuli mitgeben, weil ich könnte mir den ins Auge stechen. So, äh, äh? Und dann kam der Punkt halt, ich merke, okay, ich kriege diesen Drucker nicht. Die wollen, dass dieser Drucker verschrottet wird. Dieser Drucker kostet aber 900 Euro neu. Und nein, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Nein, ich kann den nichts. Ich kann, kann das nicht. Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich kann diesen funktionierende Drucker. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit. Kann ich nicht machen. So, dann habe ich diesen, diese Story ist ein bisschen lang, dann habe ich gesagt, yo, der Drucker soll doch verschrottet werden, ich würde den jetzt mal wegfahren, sage ich zu meinem Chef. Ja, okay, machen sie das. Ich lade den ins Auto, fahre den zu mir nach Hause, lade den ab, fahre zur Arbeit, sage, yo, ist verschrottet. Zwei Tage später, dann kommt dann diese, weil meine Intention war ja, die war ja, jeder wusste ja so, ja, der wollte den Drucker behalten irgendwie, ne? Dann kommt die F Frau von der Finanzbuchhaltung, was ist denn mit dem Drucker? Ich so, ja, den habe ich, äh, hab ich hier zum Wertstoffhof gebracht. ja, gibt's es auch irgendwie Nachweis? Ich so, nee, ich habe den hingebracht und der wurde dann halt verschrottet. Also, was soll ich da machen? Ach so, ja, okay. Okay, Thema durch. Jetzt springen wir zwei Jahre nach vorne. Dummer Fehler. Ein wirklich dummer, dummer Fehler. Ich drehe eine Roomtour. Ich drehe eine Roomtour und meine Freundin filmt und wir, wir sind eigentlich in diesem Zimmer, da sah das noch anders aus, aber hier in der Ecke stand, stand dieser Drucker, weißt du? Also, aber du gehst ja auch nicht davon aus, dass, irgend, dass Leute so von dir besessen sind, dass die wirklich jedes Video... In die reinziehen. Aber dieses Video wurde 2017 gedreht. Und das war ja, wie du weißt, 2019, irgendwie also zweieinhalb Jahre später. Das kommt zusammen mit diesem Skandal, da sind ja private Dateien auf dem Rechner. Und dann komme ich in diesen Raum. An diesem Tag ging es um eine Abmahnung. Es ging dann um eine Abmahnung. Und das wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ich glaube aber, es ging um eine, weil ich eine kurze Hose getragen habe, Abmahnung. Doch, ist, oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich stand auf dem Flur hier hinten und hatte eine kurze Hose an. Man darf nicht mit kurzer Hose zur Arbeit kommen. Frauen tragen zwar Röcke, aber Männer, nein, 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 das, das geht nicht. Und du musst dazu halt so wissen, ey, ich habe ein Einzelbüro. Ich sitze den ganzen Tag als Mediengestalter in meinem Büro. Ja, mich sieht keiner eigentlich. Und abgesehen davon kommen auch keine... Wenn, wenn du jetzt weißt, okay, morgen kommt irgendwie hoher Besuch oder so, es kamen öfter mal irgendwelche Politiker und so, dann kannst du dich ja darauf vorbereiten, dann kannst du ja eine lange Hose anziehen. Aber an den 364 anderen Tagen, es war Sommer, ja. Naja, ich bin hier am Ende des Flurs, das ist ein ganz langer Flur, und die Chefs kommen hier so rein. Und ich denke, und ich stehe so, fuck, schnell in die Küche gehen. Ich gehe so einen Schritt nach vorne, und dann höre ich so durch den Flur, Herr Koch, haben Sie da etwa eine kurze Hose an? Und ich denke so, ah, scheiße. Ich gehe so einen Schritt zurück. Ja. <lacht> und dafür sollte ich eine Abmahnung kriegen. Und das war mir auch, ey, es war mir, war mir zu dumm. Es war mir scheißegal. so ne, Du weißt, eine Abmahnung brauchst ja eh eine dreimal, und dann um dann rauszufliegen. Und ja, komm, gib mir eine Abmahnung. Wir gehen also in diesen Raum. Also ich wusste irgendwie zwei Wochen vorher, dieser Termin sollte da sein. Und das war zwei Wochen nach einem Betriebsausflug, der auch richtig geil war. Wir waren in Leipzig. Also ich wusste an diesem Tag nicht, was passiert. ne, Ich habe damit nicht gerechnet. Gehe dann in den Raum. Und dann sitzen mir vier Leute gegenüber. Chef, Frau vom Chef, mein Chef, und mein Chef ist wirklich absoluter Ehrenmann, wirklich. Ich habe heute noch guten Kontakt mit ihm. Es ist ein, so ein geiler Typ. Der hat auch versucht, mich zu retten. Also der hat richtig, richtig für mich gekämpft. Das werde ich dir nie vergessen. Das ist einfach so ein geiler Typ. Ich hatte noch nie so einen guten Chef. Naja, und dann kommt auf einmal, rate mal, wer in diesen Raum auf einmal reinkommt. Kannst, kannst du, also... Ja, die IT-Frau. Mega, 100%, 100%. Kommt diese IT-Frau da rein. Die, die gesagt hatte, ne? Ja, da würde ich nie was sagen. Herr Koch, da siehst du halt also diese Hinterhältigkeit der Menschen und da ist nichts vorgefallen oder so, ne? Mit der, die ist einfach nur widerwärtig, ekelhaft. Aber man muss dazu sagen, ich bin auch enttäuscht von meinem, also nicht von meinem Chef, sondern vom obersten Chef. Die haben sich halt so ganz krass blenden lassen und ich weiß auch aus interner Quelle, dass die das am Ende, also Jahre später, auch irgendwie bereut haben. Ja, war das wirklich nötig, dass der Herr Koch da gehen musste? Weil ich hatte da zwei Feinde, sag ich mal. Das war die IT-Frau und das war eine andere, die mit mir in einer Abteilung gearbeitet hat. Und diese beiden Personen, und diese Person hatte sehr, sehr großen Einfluss. Das ist nämlich so, trotz dessen, dass du, wenn du sie jetzt treffen würdest, würdest du denken, Alter, was ist das für eine durchgeknallte Tusse? Die hatte jeden in der Hand, plus den Chef. Die sitzen also in diesem Raum, diese IT-Frau kommt rein und legt diesen Screenshot da vor. Was ist das hier, Herr Koch? Also dieser Ordner, dieses Backup von meinem, von meiner Homepage. So. Und ich denke mir so, ich weiß schon im Kopf ganz genau, jetzt, Alter, die wollen das jetzt so richtig krass auslegen, so als wäre das sowas richtig Heftiges. Es war wirklich auch nur eine Abmahnung vorgesehen für diesen Tag. Also auch von diesen obersten Chefs. Und ich denke mir so, okay, scheiße, ich weiß jetzt ganz genau, was die für Schlüsse ziehen. Ja, das sind aber, das sind aber ganz unwichtige Dateien. Glauben Sie mir. Also jetzt reicht's. Also jetzt ist das voll. Ich bin leider nicht chronologisch geblieben, denn vor dieser Sache haben wir über diese Druckergeschichte geredet. Die wurde dann auch dann zum ersten Mal zur Ansprache gebracht und nein, das hat nichts mit meiner Kündigung zu tun. Also eigentlich nicht Kündigung, Aufhebungsvertrag, aber egal. Das wurde dann vorgelegt und dann erkläre ich das so, wie ich es dir erklärt habe. Ich so, es tut mir leid, aber auch es tut mir auch nicht leid. Denn wir sind eine gemeinnützige Organisation. Ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe diesen Drucker, ich habe den nicht mal benutzt. Weißt du, ich habe den nicht mal richtig benutzt. Ich wollte, mir ging es einfach nur darum, diesen Drucker zu retten, der nicht kaputt war. Ich konnte den nicht auf den Wertstoffhof bringen. Nicht, weil ich den, aber du konntest es natürlich als Clown auslegen. ne? Der hat Firmeneigentum geklaut. Genauso, ja, der hat private Dateien gehabt. Du kannst es immer so auslegen, als wäre es irgendwas richtig, oh, heftig, ja, ja, ist, ey, was der abgezogen hat. Aber es waren immer die richtigen Beweggründe da Und ich bereue das auch nicht und ich würde es auch immer wieder tun. Weil, egal, ob das der oberste Chef gesagt hat, die Finanzbuchhalterin oder mein Chef, nein, ich werde diesen Drucker nicht auf den Wertstoffhof bringen. <lacht> Deswegen, gibt den Leuten, ja, ja, Frau Finanzbuchhalterin, ich habe den auf den Wertstoffhof, der ist kaputt, der ist jetzt weg. Können Sie aus Ihrem Kopf streichen, ne? Ah, okay, ja, jetzt bin ich beruhigt. Ne? Was interessiert die, ob ich den bei mir zu Hause habe? So, weißt du? Das kam dann zur Sprache und das habe ich auch so erklärt. Und das hat auch sogar Verständnis hervorgerufen. Ja, okay, ja, machen wir hacken wir diese Sache ab. Dann kam halt, wie gesagt, dieser, das hier mit den privaten Dateien. Und dann war das so mäßig, als war man eben bei 95%, das Fass hier und jetzt läuft das Fass über. Egal was jetzt kommt, es läuft jetzt über. Nee, also, Herr Koch, also verarschen lassen wir uns jetzt nicht. Dann stehen wir auf, die IT-Frau und alle. Die Frau vom Chef, wir gehen in mein Büro und gucken, ob dieser Ordner da ist. Und ja, natürlich ist er da. Er ist ja auch auf dem Screenshot. Ich wiederhole aber nochmal, das hat überhaupt nichts zur Sache. Das ist, als hätte ich jetzt hier einen neuen Ordner erstellt und hätte da zehn Bilder von mir reingezogen. So, ja, das sind auch private Dateien, aber ja. Der nächste Spruch, der gefallen ist, Herr Koch, fahren Sie jetzt bitte den Rechner runter und kommen Sie morgen um elf wieder und überlegen Sie sich, wie wir das jetzt hier ähm, beenden. Und ich bin so, what the fuck, was geht hier ab? Und auch mein Chef, ne? Also mein Chef ist auch so... Was geht hier ab? Es sollte ja nur eine Abmahnung geben und auf einmal ist es mal hier so Todesstrafe-mäßig so am Start. Jetzt kommt leider meine absolute Unwissenheit ins Spiel, denn ich fahre nach Hause, bin entgegen meines Spruchs, den ich 2013 schon gebracht habe, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder heulen wegen einem Job oder so, ne. Habe aber trotzdem geheult, weil ich sehr an diesem Arbeitsplatz eigentlich gehangen habe. So, ich habe meine Arbeit erledigt, ich kam da gut zurecht. Also ich habe mich da einfach gut gefühlt und auch meine Kollegen mochten mich. Also sehr viele. Ne, es gibt immer diese Fraktion, die voll gut mit den offenen Menschen klarkommt und dann diese, oh, der schon wieder. Aber im Grunde kam ich sehr, sehr gut mit allen zurecht und auf einmal war das so, ja. Ich gehe also nach Hause und wir müssen jetzt dazu sagen, Digga, die hätten mich niemals kündigen können. Niemals. Das ist auch privat an der Arbeit arbeiten, ist, was? Da müsste auch erst eine Abmahnung kommen. Die hatten überhaupt nicht das Recht, aber ich war halt so, ich dachte, ich hätte keine Rechte wieder. Meine Mutter ist dann gekommen zu mir. Aber auch die hatte keine Ahnung. Und auch meine Freundin hatte keine Ahnung. Niemand hatte eine Ahnung und niemand konnte mir diesen Tipp geben: ey, geh dich jetzt erstmal krank schreiben und tschüss. Ich gehe dahin, in dem Wissen, das verbreitet sich natürlich wie ein Lauffeuer. Ich meine, ich habe da ja drei Jahre gearbeitet und du gehst dann da rein und du weißt, alle gucken dich an und du weißt, ja, das ist dein letzter Tag. Unter anderem auch Nadine. Nadine war aber äh, zu diesem Zeitpunkt nicht da. Wir waren cool miteinander. Ach, das ist auch so eine extra Story. Aber die, dazu kommt noch ein Podcast, den habe ich auch schon abgedreht. Der kommt auch bald, um diese Hintergrundgeschichte nochmal zu erläutern. Auf jeden Fall war sie eine gute Arbeitskollegin von mir. Also nicht nur Arbeitskollegin, wir waren eigentlich auch privat. Wir haben geschrieben, wir waren... Das war so ein Alter. Also sie war jünger als ich, aber wir waren cool miteinander. Die hat das einfach komplett ignoriert. Also die hat mir nicht mal mehr geschrieben. Oh, ich habe gehört, was, was passiert das Alter? Hilfe! Und das passt halt wieder zu dem Bild überhaupt nicht. Ey, wir haben gestern noch, waren wir total dick miteinander. Und auf einmal, wie, dich interessiert das nicht. Aber egal, wir gehen jetzt also rein. Ich gehe dahin, hin, kriege eine Abfindung. Lass mich halt darauf ein. Ich habe auch eine gute Abfindung bekommen. Aber ich habe mir halt so gedacht, ich habe scheinbar Rechte und ich kann auch sicherlich mir einen Anwalt nehmen und wird auch hundertprozentig wahrscheinlich gewinnen. Aber will ich mir diesen Stress machen, um dann in einer Firma zu arbeiten, wo Leute sind, die mich da gar nicht wollen? Theoretisch dachte ich mir ja, vom Charakter her bin ich eigentlich schon so, dass ich da doch mit einem Lächeln reingehe. Ihr wollt mich nicht? Ist mir egal. Ich arbeite trotzdem hier. <lacht> So von der Attitüde, das würde mir theoretisch nichts ausmachen, aber ich dachte mir, ja, okay, komm, scheiß drauf, ich schließe das Kapitel jetzt ab. Das ist die Story dahinter.
1: Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so plötzlich endet und mit den Rechten, die du hast, ähm, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man sein Recht kennt, dass man ja gegenseitig Kündigungsschutz hat. Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten Kündigungsschutz, also auch ganz wichtig. Also am besten immer googeln oder Leute fragen, die es vielleicht schon mal durchgemacht haben. Das wäre ganz wichtig.
0: Ja, aber durch die kurze Zeitspanne, die einem quasi Terminal, die einem quasi gesetzt wurde, ne? Also morgen kommen sie hierher, heute ist ihr letzter Arbeitstag. Man hat einfach nicht klar gedacht, ich habe jetzt einen Kollegen aus einem späteren Job, der quasi sich das gleiche gemacht hat wie ich, der war in der gleichen Situation wie ich, aber hat sich dann krank schreiben lassen und über anderthalb Jahre krank schreiben lassen, so nach dem Motto, fickt euch, ne? Ich nehme euch jetzt auch richtig schön aus, bevor ich hier gehe. Das hat er gemacht und auf diese Idee kam ich halt überhaupt nicht. Aber es ist alles irgendwie zu was gut und ich glaube, das war auch zu sehr, sehr viel gut und ähm, hat auch andere Türen später geöffnet ich auch.
1: Okay, dann kommen wir zu den Weggefährten, also die Webseite. Man sieht die, ja die Weggefährten, aber man kann nicht draufklicken. Das meinst du wahrscheinlich, oder? Ah. Die du also ich sehe die, ich kann anschauen, ähm, wer deine Weggefährten sind, aber wenn ich draufklicke, kommt halt äh, keine Webseite mehr. Da sind die Details drin, wenn man draufklicken würde. Genau, aber ja. ist alles privat, ja. Okay. Gut, also ich habe mir aufgeschrieben, weil mit der, mit der Lisa war das ja wirklich eine wichtige Sache für dich. Und ab wann hast du denn gemerkt, dass sie sich von dir abgewendet hat? Und würdest du mit ihr nochmal reden, also jetzt in der heutigen Zeit?
0: Gemerkt, dass sie sich abgewendet hat, war, glaube ich, nach dem geplanten gemeinsamen Auftritt in 2016. Da hatte ich einen Auftritt in meiner Heimatstadt und habe sie wieder mit integriert, wie ich es halt immer mit ihr gemacht habe. Dann hat sie zugesagt natürlich und dann irgendwie wenige Tage vorher abgesagt. Und ich dachte mir so, ey, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich weiß leider überhaupt keine Details mehr, sonst weiß ich die immer. Aber das Ding ist, das war zu der Zeit, wo ich noch iPhone hatte. Und alle Verläufe vom iPhone, die wurden halt nicht, keine Ahnung, ich habe die nicht gesichert, keine Ahnung. Ist alles weg, deswegen kann ich da nicht nachgucken. Aber das war der Punkt, wo ich dann auch selber zugemacht habe. Habe dann nicht mehr geantwortet, aber sie hat sich auch nicht mehr gemeldet. Und dann hat sie sich gemeldet Anfang 2017. Ja, der Rest ist aus dem Podcast ersichtlich. Ja, genau.
1: Das weiß ich dann schon. Und willst du mit ihr nochmal reden? Also weil ich fände, glaube ich, für dich ist es so, habe ich das Gefühl, dass du da wirklich sehr dran hängst, an dieser einen Geschichte, also alle anderen, die ich äh, so gesehen habe, da hängst du nicht so dran wie an der einen Geschichte jetzt mit ihr und würdest du mit ihr noch nochmal sprechen im Endeffekt und äh, einfach mal normales Gespräch führen.
0: Das hast du auf jeden Fall sehr gut erkannt, ja, richtig. An dieser Sache nage ich am meisten und hänge ich am meisten. Ich würde auf jeden Fall mit dir reden. Ich bin generell ein Mensch. Wenn man mit mir, also aber es müsste halt von ihr kommen. Ich laufe da jetzt nicht mehr hinterher. Diese Person hat mit mir abgeschlossen, aus einem absolut unfairen Grund, weil ich trage keine Schuld an dieser Sache. Die kann jetzt nicht den, ja, du hast aber einen Song gegen mich gemacht, als Grund nehmen, weil alles davor ist der Grund. Der Song ist eine Reaktion auf das, wie du mal dein Wort gebrochen hast. Da kommen wir wieder dazu. Du siehst, es ist omnipräsent, es ist überall. Trotzdem würde ich mit ihr reden, wenn es ihre Intention wäre, ah ja, ich habe den Daniel einfach echt großes Unrecht getan, wie sie es ja auch in dem Podcast zugibt, aber scheinbar nicht genug einsieht. Und das passt halt nicht zusammen. Yo, Marek, ja, ich war schuld an unserem ganzen Streit, als wir befreundet waren. Aber du, ey, wir sind trotzdem nie mehr Freunde. Alles klar? Haust du rein? Das
1: ja, gut, also würde man sich sagen, für dich, also ich bin der Meinung, also ich meine, für es ein Außenstehender, wäre es am besten, dass du mit ihr sprichst. Also, das, weil sie wird dich nicht ansprechen, weil, wie du schon gesagt hast, dass du jetzt praktisch nicht mehr Teil von ihm leben bist aber vom Prinzip glaube ich, dass für dich am besten, dass du sie ansprichst und versuchst, nochmal einen Termin zu machen. Klar kann es sein, dass es vielleicht wieder absagt.
0: Aber ich glaube, für dich ist am besten. Da muss ich einkrätschen, denn äh, das weißt du schon, aber nicht. Das habe ich gemacht. Ich habe ja dieses Gespräch, nachdem sie diesen Podcast geschickt hat, was sie mir aufgenommen hat, habe ich ja nochmal gesagt: ey Lisa, ich habe das jetzt alles angehört, was du da gesagt hast, und das hat mich mega auch berührt und mitgenommen, ne? weil ich gerade auch deine Stimme seit fünf Jahren das erste Mal wieder höre. Und das jetzt quasi in so einem. Wir hätten ja auch telefonieren können. Ne? Ist mir auch eingefallen, anstatt sowas. Aber nee, das war halt schon, sie hat mir dann Gefallen getan. Ich wollte Leute haben für meine Doku, mit denen es nicht gut ausgegangen ist. Und sie hat das aufgenommen, alles gut. Aber wir hätten ja quasi auch telefonieren können nochmal danach. Und da habe ich gesagt, ey, ich verstehe das nicht, weil du gibst das zu da, aber bist trotzdem so. Und dann hat sie halt wortwörtlich geschrieben dieses, ich habe mich leider nicht klar genug ausgedrückt, tut mir leid. Ähm, ich möchte mit dir einfach nicht mehr befreundet sein. Und da so, und das kickt halt so anders rein, weil es keine Grundlage dafür gibt. Es gibt einfach keine Grundlage dafür. Und deswegen, ich habe es ja schon angesprochen, deswegen ist jeder weitere Versuch da irgendwie anzukommen, zwecklos und auch irgendwo peinlich. Und du machst dich damit auch runter. Ich glaube, es ist klar geworden, wie viel sie mir bedeutet durch neun Songs, auch wenn die ersten sieben davon sehr böse waren mit Ich hasse dich und so. Aber Hass ist dennoch ein Gefühl. Und Hass kommt aus Liebe, die gescheitert ist.
1: Das sehe ich auch so. Dann kommen wir lieber was zu etwas Positivem. Und zwar das Lied von Für Katharina. Das war wirklich richtig gut. Und da war ich fragen, ob ihr noch zusammen seid. Und wenn nicht, wie lange ihr zusammen wart. Fand ich auch richtig cool geschnitten, Dann wie ihr auf der Couch wart. Und dann schaut ihr euch das Video an. Richtig cool gemacht.
0: Ja, danke schön. Ähm
1: Bei den Weggefährten habe ich viele weibliche Personen gesehen. Und haben mir gedacht, ja, das auf den Fotos schaut sehr vertraut aus. Und äh, hast du da einige Freundinnen gehabt, also wirklich was mit welchen zusammen oder waren das alles nur so Kumpelinen?
0: Ja, Kumpelinen würde ich nicht sagen, das ist so ein, also dieser Begriff passt nicht, aber es waren alles Freundinnen. Ich weiß, da sind manche drunter, die richtig, richtig brutal aussehen. Ja. <lacht> aber nein, 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 nein. Das waren keine Freundinnen, Beziehungsfreundinnen.
1: Okay, alles klar. Dann habe ich mit Nadine nochmal aufgeschrieben, was sich da am meisten verletzt hat. Ich meine, das mit der Post habe ich verstanden, aber jetzt Hast so, yeah, verstanden, dass sie nicht gehen wollte, aber fand ich jetzt den Grund jetzt nicht so stark. Deswegen war meine Frage noch, was denn das Schlimmste war und war es mit ihr zusammen überhaupt? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du mit ihr zusammen warst, aber hat sich eh schon erledigt, die Frage, weil nee, nee, nee. du warst zusammen. Genau.
0: Nee, das ist ja, das hast du wahrscheinlich aus dem Mainstream aufgegriffen, aus dem Main-Hate. Oh Gott, der hat die gedisst, weil die nicht zur Post wegen gegangen ist. Das ist so, es könnte nicht kontextloser sein wie das. Also es ist auch krass, wie sich eine, eine Lüge, du nimmst dir einfach so einen Kontextbruchstein und sagst, so ist es gewesen. Deswegen war das. Das hat gar, ja, gar nicht. ja nichts nicht. damit zu tun. Also doch, es hat was damit zu tun. Aber nicht der Fakt, weil die nicht zur Post gegangen ist. Das ist so Quatsch. Ich, aber wie gesagt, dazu kommt ein extra Podcast. Das würde ich jetzt hier nicht beantworten. Das habe ich da ganz ausführlich erklärt, wie das ist und was diese Situation damit zu tun hat. Ich kann ja nichts dafür, wenn eine Situation genauso komisch für mich wirkt, wie auf den scheinbar den Zuschauer. Sorry, Nadine, wir wollten hier gerade Weihnachtskarten wegbringen oder sollten, so also von der Firma aus. Und ich habe den Firmenwagen bekommen, habe gefragt, yo, weil sie gerade bei mir in der Abteilung war, kann ich die Frau bla 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 mitnehmen? Also, ja, und dann war das so cool, ne? so kurz mal rausfahren, einfach von der Arbeit, einen chilligen Dienstweg machen, auf Dienstgang ausstempeln. Und dann will ich da parken und sie sagt, so, hey, pack mal näher, näher, es ist viel zu weit weg. Und es waren halt diese 300 Meter, wie in dem Song gesagt. Und ich so, äh, Nadine, das ist doch direkt, ich, ich parke hier und wir laufen einfach kurz. Es waren so drei deutsche Postkanister, die man sich vorstellen muss, ne? Also, ja, aber dann nehme ich halt zwei und du nimmst einen. Sondern werden wir wohl schon rüber schaffen. Und dann war das so halt richtig komisch. Ich so, ja, kein Wunder, dass du keinen Sport mehr machst, wenn, wir, wenn du jetzt hier nicht diese paar Meter darüber packst. Die Stimmung war so ganz komisch. Ich so, okay, dann bin ich hingefahren. Da ist halt kein Parkplatz. So, dann habe ich dann keine Ahnung, 400 Meter weggeparkt oder so. Absolut sinnlos. Aber als wir ausgestiegen sind, sie hat kein Wort mehr mit mir geredet. Die stehen dann in der Post. Und ich sag's dann nochmal so, es ist jetzt aber kein Grund, dass wir uns jetzt irgendwie streiten müssen. Also, hä, was ist das? Was, was, was ist dein Problem? Es gibt kein Problem. Es gibt kein Problem. Wo du genau weißt, ja doch, es gibt ein Problem. Aber du sagst mir das Problem nicht. Okay. Klassiker. Wir geben das also ab, gehen raus, setzen uns ins Auto. Sie schweigt mich weiter eiskalt an. Die Stimmung ist komplett gefickt. Ich sag dann nochmal lag es jetzt an dem Satz, dass ich gesagt habe, kein Wunder, dass du keinen Sport mehr machst, aber der kam eigentlich danach, die war schon davor komisch. Dann sage ich sogar noch mal extra, ich komme von mir aus. Falls ich dich da eben mit verletzt habe mit dieser Aussage, ne, tut es mir leid, also das war nicht so gemeint, ich verstehe nur nicht, warum die Stimmung so komisch ist. Ähm, kannst du mal aufhören, das ist doch alles in Ordnung. Und du weißt wieder, nein, das ist nichts in Ordnung. Und wir steigen aus und das war nichts in Ordnung. den Rest erfahrt ihr im Podcast.
1: Ja, genau. Ja, generell fand ich so, dass du dir viele Sachen sehr gut merkst, und dann das länger bei dir behältst, also bist du nachtragend.
0: Das würde dich vielleicht überraschen, aber nein, ich bin überhaupt gar nicht nachtragend. Sonst würde ich nicht heute mit Leuten chillen, wo unfassbar krasse Sachen passiert sind. Man muss es, glaube ich, unterscheiden. Wenn du dein Wort nicht hältst, dann bin ich nachtragend, denn ich trage dir dein Wort nach. Ich sage dir, was du gesagt hast und was du nicht eingehalten hast. Dann hast du diese zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Oh ja, sorry, ey, es tut mir so leid. Sagst du das nicht und sagst, ey, sag mal, ich habe nur ein eigenes Leben, du bist ja so penetrant. Dann wird es auch penetrant geschoben, als erst meine Charaktereigenschaft, die jetzt scheiße wäre, wo man wieder kommt. Du schiebst das weg, weil man ja Kritik an dir übt, aber du hast gesorgt dafür, dass diese Kritik an dir geübt wird. Ist doch klar, wenn du dein Wort nicht hältst, meldest dich nicht, dann kommt ja wohl irgendwann eine Nachfrage. Ne? Ja. Also da bin ich der nachtragendste Mensch, den es gibt.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Aber wenn jetzt irgendwer kommt und wir hatten jetzt ganz viel Beef und du erkennst deinen Fehler und sagst, es tut dir leid, dann ist für mich vorbei. Wenn ich das dann als authentisch ansehe, verzeih ich dir das und alles ist wieder gut. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von nachtragen. Oh Gott. Da werden wohl gerade ein paar nachtragende Menschen an mich denken. <lacht>
1: Nächste Frage ist, ähm, in deiner Lifeline sehe ich viele tolle Momente. Nur habe ich immer das Gefühl, dass du der Vergangenheit nachtraust und am liebsten alles beim Alten hättest. Auch das Gefühl, dass du trotz des, des glücklichen Rückblicks du immer etwas negativ findest und dich nicht so richtig freuen kannst. Ist das so?
0: Das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ich liste da ja wirklich die Momente auf, die toll waren in meinem Leben, unter anderem, ich glaube, ich habe da sowas aufgelistet, Movie Park mit Kenan und Angela oder was weiß ich, weiß es nicht. Dieser Punkt ist deswegen da drin, weil das ein sehr, sehr schöner Tag war für mich. Also nicht nur für mich, für alle. Er hatte einfach eine große Bedeutung und natürlich traue ich diesen Momenten nach, weil es diese Person jetzt nicht mehr in meinem Leben gibt. Es ging nicht um Unzuverlässigkeit, sondern um Ghosting. Du hast einfach scheinbar irgendwas angefangen über jemanden zu denken und hast es ihm aber nicht gesagt. Und bist dann einfach auf Abstand gegangen, bis du auf einmal weg warst. Zum Beispiel dieser Kenan, der fand das dann nicht cool, was ich mit Lisa gemacht habe. Also was, was heißt, als hätte, ich die, äh, als hätte ich die irgendwas mit der gemacht. Ja, findest es nicht cool, dass ich jetzt hier Boomerang rausgebracht habe und so. Und die Lisa ist ja so eine Nette und versteht überhaupt nicht den Kontext. Ja, natürlich ist es eine Nette. Ich, ich liebe sie. Aber checkst du nicht, was hier abgegangen ist? Natürlich checkt das nicht. Aber sagt dann, ja, findet er nicht cool, Leute öffentlich an Pranger zu stellen. Und das halt wieder mit der unglaublichen Doppelmoral. Also Kenan ist ein Fan von mir gewesen. Dadurch ist dieser Kontakt überhaupt entstanden. Dieser Kontakt wurde dann zur Freundschaft. Dann hat man Sachen unternommen. Hat sich mega gut verstanden. Ist auch eine schöne Zeit, auf die ich zurückblicke. Aber dann irgendwann die Songs anprangern, die du aber selber gefeiert hast. Genau deswegen ist unser Kontakt zustande gekommen. Weil ich authentische Musik über echte Menschen in meinem Leben und echte Beziehungen echte Gefühle gebracht habe. Aber wahrscheinlich war das auch nur so ein Ausredengrund und der wahre Grund ist wie nicht ersichtlich wie bei Lisa selbst. Ich trauere definitiv vielen Momenten hinterher, weil ich weiß, alles hätte niemals so ausgehen müssen. Es hätte alles mit Kommunikation gelöst werden können, aber da war halt der Wille, dann scheinbar nicht auf der anderen Seite da und das verstehe ich halt nicht, weil ich gebe keinem Menschen das Gefühl, dass ich ein Kotzbrocken bin oder jemand, mit dem man nicht reden kann. Deswegen tut das gerade mit Lisa so weh, weil die ja ganz genau weiß, wie ich bin.
1: Ja, verstehe schon, du ich finde es das schade, dass das Ende so negativ ist und das Negative ist meistens so, wenn es am Ende ist, dann bleibt es am meisten hängen. So ist auch mein Gefühl, also wenn irgendwann irgendwie eine Kommunikation oder eine Beziehung zu Ende geht und äh, am Ende ist alles sehr negativ und nicht positiv auseinandergeht, auseinander dann ist es einfach am Ende, dass es sehr negativ dann behaftet ist einfach, weil das Ende einfach so wild war.
0: Ja, guck mal, wenn es ein rationales Ende gibt, so wie zum Beispiel bei Scream Out und mir, wir waren auch Rap-Kollegen und Freunde. Aber dann war irgendwann, es war einfach nur noch toxisch, nur noch Streit. Ich hatte das Gefühl, er stellt sich ständig über mich. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dieses Ende, da habe ich dann nicht mehr hinterher getrauert. Weil ich weiß, es ist jetzt an der Zeit, dass es vorbei ist. Es funktioniert nicht mehr. Aber diese anderen Geschichten, die haben funktioniert. Wenn der Grund für mich nicht ersichtlich ist, und darüber habe ich jetzt erst einen Song gemacht, noch ein, der zehnte Song über Lisa, der ist noch nicht draußen, ich werde das nie verstehen und ich glaube, der Grund existiert nicht, deshalb kommt er nicht aus deinem Mund. Ich, ich kann den Grund gar nicht, ich kriege den nicht zu hören, weil es den Grund nicht gibt. Du kannst ihn nicht logisch erklären und deswegen traue ich diesen Moment hinterher, weil es hätte nicht sein müssen. Ja,
1: deswegen kannst du auch nicht abschließen so richtig, weil es einfach keinen Grund gibt und deswegen hast du immer so Fragen im Kopf.
0: Sehr guter Punkt von dir, genau. Das ist auch das gleiche wie mit einem, wenn dein überspitzt dargestellt, wenn dein Kind umgebracht wird. Oder irgendwer verschwindet spurlos. Ist einfach verschwunden. Taucht nie wieder auf. Dein Kind ist weg. Du weißt nicht, was mit dem Kind passiert ist. Du kannst als Elternteil nicht damit abschließen. Dann wünschst du dir sogar irgendwann einfach nur, dass die Leiche gefunden wird. Und dass man den Täter ermittelt. Damit du dann irgendwann abschließen kannst. Wenn die Gerichtsverhandlung vorbei ist, der Mörder verurteilt wurde, oder du für dich vergeben oder verzeihen konntest, was auch immer. Dann kannst du abschließen. Aber wenn du das nicht machen kannst, dann stehst du vor einem großen Problem. Und das ist auch der Grund, warum ich diese ganzen Songs schreibe. Weil die Leute entziehen... Sicht der Kommunikation mit mir Sie werfen mir irgendwas vor Immer der gleiche Ablauf Mit dieser Unzuverlässigkeitsgeschichte Ich sage dir das Du hast diese zwei Möglichkeiten zu reagieren Machst dann natürlich das Du bist angepisst Ey, ich habe ein eigenes Leben Ich habe das und das Boah, bist du ein ekliger Typ Penetrant, bla 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 Blockierst mich Wenn du mich blockierst Dann ist vorbei Weil dann lässt du mich einfach dumm im Raum stehen Und das zu Unrecht auch noch Weil es dein Fehler war Du hast dein Wort nicht gehalten Und kommst jetzt so Und dann fange ich an einen Song zu schreiben Und nicht einfach aus dem Nichts Weil ich Bock hab
1: Ja, verstehe ich wie lautet überhaupt so ein Song mit Video? Also wenn du jetzt einen Song schreibst, den aufnimmst und dann noch ein Video machst. Weil ich weiß ja, wie viel Arbeit es macht, so ein, so ein Video zu schneiden und dann noch so einen ganzen Text zu schreiben und das, und das, das ganze Zeug zu machen. Das ist ja ein Haufen Arbeit.
0: Ich gebe dir jetzt ein gutes Beispiel und du kannst es dir nachher einfach angucken, um anhand dessen begreifen zu können, was wirklich möglich ist und passieren kann. Es gibt, glaube ich, keinen Künstler, ich kenne jedenfalls keinen, der so schnell Musik macht und das auch noch umsetzt. Klar, jetzt könntest du sofort einwerfen, ja, aber dann ist dein Rap wahrscheinlich auch nicht gut und deine Zeilen sind wahrscheinlich alle hingeschissen und bla bla bla. Jetzt bringe ich wieder das Beispiel mit dem Handwerker, yo, Handwerker kommt rein, hm, willst du, dass es zwei Stunden dauert oder willst du, dass es zehn Minuten dauert? Kommt wohl vielleicht auf seine Kompetenzen an, ist auch zehn Minuten fertig. Das kann doch gar nicht sein. Es ist ja genauso gut repariert, wie das, als der letzte Handwerker da war und zwei Stunden gebraucht hat. Jetzt muss ich aber nur mehr bezahlen. Wenn du etwas 13 Jahre machst, dann kannst du davon ausgehen, dass es Routinen gibt. Du weißt, wie du etwas machen musst. Du hast einen Beat, bist inspiriert, weißt, was geile Zeilen sind, was wacke Zeilen sind. Womit ich nicht sagen will, dass ich noch nie wackige Lines gebracht habe. Ich habe auch viele wackige Lines gebracht. Aber mittlerweile sehe ich mich auf einem Niveau, wo ich mich sehr, sehr gut finde. Ungefähr drei Stunden, bis ich einen Song aufgenommen habe... Und sogar auch gemischt habe manchmal. Mittlerweile nehme ich auch nur noch einspurig auf. Und in der Hook dreispurig. Ist ja auch ein Aufwand, ob du dreispurig aufnimmst oder einspurig. Also die Hook immer einspurig plus Doubles und Hook dreispurig. Ich sag mal so drei bis vier Stunden für einen Song. Ich habe zwei gute Beispiele für... Den Niedertracht-Song, den du vielleicht gehört hast. Ne? Das war auch meine Diplomarbeit. Ich habe das Thema am Montag eingereicht, dann war ich zwei Tage busy. Am Mittwoch habe ich den Song geschrieben, am Donnerstag habe ich ihn aufgenommen, weil ich ihn unbedingt am Freitag brauchte, weil Freitag schon der Videodreh war. Das war alles an Termine geknüpft. Und habe dann am Freitag das Musikvideo gedreht mit dem Song. Und den Song habe ich danach auch nicht mehr angefasst. Der war fertig. Also, ich bin sehr, sehr schnell, was sowas angeht. Für das Diplomaprojekt waren das. Aber es waren eigentlich auch nur zwei Drehtage: einmal die Studio-Performance-Szene und einmal die ganze Storyline. Aber es waren sehr aufwendiges. Projekt. Beim ersten waren es sechseinhalb und beim zweiten waren es acht. Diese Stunden habe ich für den Videodreh gebraucht und Schnitt dann zwei Tage. Ich glaube, das habe ich noch nie getoppt und auch war ich selber überrascht, dass ich das umsetzen kann. Scientology. Das ist ein Distrack gegen Sayonara. Um 11 Uhr morgens ging es los. Ne, um 10 Uhr. Und ich habe das mit zwei Laien gemacht. Mit zwei Laien. Mit der Laura und mit der Lauren. Die haben noch nie mit der Kamera vorher gefilmt gehabt. Ich habe denen das an diesem Tag beigebracht, wie sie drehen sollen. Und wir waren von, 11 Uhr äh, von 10 Uhr morgens bis um 1 Uhr nachts unterwegs. Aber hier geht es nicht um ein Musikvideo, Marek. Es geht um fucking vier. Es geht um vier Musikvideos. Guck es dir gerne an. Es sind wirklich unterschiedliche Videos. Ich habe sogar Outfit auch noch gewechselt. Dieser Tag war unfassbar anstrengend. Aber dieser Tag hat so unfassbar Bock gemacht. Weil ich bin jemand, der funktioniert unter Druck auf Hochleistung zu so einem Musikvideo gehört. Du brauchst erstmal geile Kulissen. Du willst ja nicht von einer Mülltonne drehen. Also Locations klar machen, die geil aussehen, die episch aussehen. Dann musst du logistisch unterwegs sein. Du musst äh, jemanden fürs Licht haben. Wenn es dunkel wird, Lichtequipment besorgen. Dann wollten wir was mit Feuer machen. Dann waren wir an dem Tag sogar noch im Baumarkt und haben so Feuerfackeln geholt für das Endvideo. Guck es dir auf jeden Fall an, Scientology, damit du wirklich das, was ich jetzt sage, so in videografisch umgesetzt siehst. Und das an einem Tag gedreht. Es war ein Samstag, wo wir gedreht haben. Am Sonntag waren wir fertig, da war ich erstmal komplett knockout und am Montag habe ich angefangen zu schneiden und das ganze Video, was 21 Minuten geht, kam am nächsten Freitag raus. Also ich habe das in vier Tagen, vier Musikvideos geschnitten. Und da bin ich fucking stolz drauf, weil das hat ein sehr, sehr hohes Niveau, dieses ganze Video. Ich habe da sehr guten Vergleich zu, weil an diesem gleichen Tag hat jemand für ein Uni-Projekt, also eine Uni-Abgabe, wo eigentlich sehr viel dran geknüpft ist, hat ein Team mit zwölf Leuten organisiert, die sind in den Harz gefahren, haben Musikvideo gedreht. Also an dem gleichen Tag, wo ich gedreht habe und das habe ich dann, die haben natürlich viel länger gebraucht, aber ich habe das Musikvideo dann am Ende zu singen bekommen und die haben das alles so richtig krass gemacht mit Yo, du bist der Gaffer, du bist der Kameramann, du bist die the scenes und bla bla bla. So richtig auf professionell Schnell halt, versucht aufzubauen. Wenn du das Video am Ende siehst, das untermauert nochmal das, was ich an diesem Tag gerissen habe mit diesen zwei Laien. Zwei Laien gegen zwölf Leute sind mit drei Autos in den Harz gefahren. Die ganzen Autos voller Equipment, dem krassesten Equipment, was du hast. Aber eine Sache sei dir gesagt: Das krasseste Equipment bringt dir nichts, wenn du niemanden hast, der es gut bedienen kann. Und ich habe hier ein Gimbal und eine Kamera. Das ist mein einziges Equipment und hier. Mein Baustrahler und noch zwei Lichter, die du an die Powerbank anschließen kannst. Das war das Equipment an dem Tag. Und das wirst du halt sehen mit diesen rot-blauen Farben. Dieses Video ist einfach nur, einfach nur Kunst.
1: Also du bist so schneller als wie ich mit dem Video. Also je nachdem, was ich im Video habt, dann brauche ich da locker 20, 30 Stunden. Also das ist schon, schon krass, wie schnell du das machst. Respekt. Dankeschön. Ja, das es,
0: es liegt aber auch daran, dass man natürlich diese Erfahrung mit Premiere hat, mit den Schnittprogrammen.
1: Genau, wenn wir schon bei den Songs sind, dann ist meine Frage: Was ist dein Lieblingssong von dir? Und äh, warum findest du den am besten?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig und es wird wahrscheinlich immer so sein, dass man irgendwie seinen aktuellsten Song als Musterbeispiel nennt. Ich bin auf den WM der Schande sehr stolz, weil das halt für mich eine Königsklasse ist, dass du ein politisches Thema aufgreifst, anstatt irgendeins, was mit dir zu tun hat. Ne? Weil darüber kann ich natürlich schreiben, aber sich politisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, das ist krass. Das ist ein gesellschaftskritischer Song, das ist das Prädikat wertvoller, als einen eigenen Song zu schreiben, sag ich mal, obwohl das ja auch mein Song ist. Also ich mag sehr verblasste Geschichten, da liebe ich den Beat einfach bei Es wird nie mehr so sein, da liebe ich auch den Beat bei Du also kannst es, dich nicht entscheiden, du findest ja, alle gut Man kann halt bei jemandem, der 680 Songs bis heute aufgenommen hat Da wird es natürlich auch immer schwieriger Klar wenn die ersten 250 Songs alle kacke Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ist eigentlich so die Frage nach der Nadel im Heuhaufen okay. Ich liebe meine Musik einfach und meine Songs so, Es ist schwierig da was zu benennen
1: das Ist auch eine gute Antwort, dass du einfach äh, deine Musik liebst Toi, eh perfekt Ja und jetzt wieder eine private Frage, wie sieht bei dir ein normaler Tag aus, also ein stinknormaler Wochentag?
0: Aktuell bin ich in dem Privileg, dass ich noch eine gewisse Zeit frei habe und Geld verdiene, aber auch dieser Tagesablauf ist sehr interessant, aber als Beispiel, weil man hört immer so von Rappern, ja oder halt Familienvätern, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ob ich im Job war, ob ich arbeitslos war, ob ich Student war, ob ich Schüler war nichts konnte mich jemals von irgendetwas abbringen, etwas zu tun, was ich sonst nicht tun könnte. Ich konnte ein Album machen, während ich in der Ausbildung war. Ich konnte ein Album machen in dem gleichen kurzen Zeitraum, weißt du? Eigentlich sind alles Ausreden, weil es gibt keine Limits. Die Limits setzt du dir einfach selber und sagst, ja, nee, ich kann das nicht. Doch, du kannst, du willst es nur nicht. Na gut, also zu der Frage, ich stehe morgens auf, ungefähr um 8 Uhr. Also ich kann im Moment eigentlich machen, was ich will. Ich ziehe im Moment ein Sportprogramm durch, deswegen nutze ich diese freie Zeit auch dafür. Ich genieße wirklich das Privileg, in dem ich gerade bin, denn ich weiß, das ist schon ein bisschen schwieriger, Sport in deinen Alltag einzugliedern, weil irgendwann, ach nee, ey, heute war so ein anstrengender Tag an der Arbeit, ich kann nicht mehr, ich, ich lasse heute mal ausfallen. Und ich mache heute, genau auf den Tag, genau fünf Wochen Intensivsport, jeden Tag. Und ich sage mir, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, Marek, wenn dein Chef jetzt zu dir kommt und sagt, ey Marek, entweder du gehst ganz normal zur Arbeit oder du kriegst zwei Monate frei, dafür musst du aber jeden Tag ein ganz hartes Sportprogramm machen. Was würdest du sagen?
1: Sportprogramm. Ganz klar, ich mache jetzt schon fast jeden Tag Sport. Das ist kein Ding für mich. Ich ziehe auch immer durch. Also.
0: Ich bin sehr diszipliniert gerade. Und Disziplin, das ist wirklich ein wichtiges Wort, was sehr, sehr schwierig ist. Weil ich schaffe das auch nicht immer, mein Schweinhund zu besiegen. Und deswegen bin ich jetzt fünf Wochen kontinuierlich am Start. Ich muss fünfmal die Woche Sport machen. Ich versuche wirklich von Montag bis Freitag komplett durchzuziehen. Push, Pull, Ausdauer, Push, Pull damit ich das Wochenende so mäßig frei habe, aber es ist schon hart. Diese Woche habe ich vier Tage durchgezogen, habe am Freitag, ich konnte nicht mehr mir einen Knochenweh getan, aufgehört. Gestern habe ich dann den sechsten Tag gemacht, hatte heute wieder frei, aber heute bin ich zum Fußball gegangen, habe zweieinhalb Stunden intensiv Fußball gespielt, aber das mache ich so gerne, weil das so freiwillige Kalorien sind, die ich einfach abbauen kann durch etwas, was ich liebe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche diesen Sport an erste Stelle zu stellen, weil ich weiß, wenn ich im Job bin, wird schwieriger. Es ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn du halt, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag Freizeit. Ich habe den ganzen Tag Zeit und ich muss mir nur diese 35 Minuten einplanen, wo ich diesen Sport machen muss. Junge, halt dein Maul, hör auf, Ausreden zu suchen, mach es jetzt. Und meine Erfahrung ist so, ich muss es bis 15 Uhr gemacht haben. Die Zeitspanne von 17 bis 21 Uhr ist killer. Sobald es dunkel wird, oh nee, naja, ich will jetzt eigentlich Fernsehen gucken. Ähm, dann lässt die Motivation nach und deswegen, eigentlich dreht sich im Moment eigentlich alles nur um Sport und Ernährung.
1: Bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich kann, wenn ich einen Alltags, also wenn ich einen normalen Tag habe, wo ich arbeiten muss, mache ich halt früh meine Sporteinheit und am Abend und ich ziehe da einfach durch und wenn ich halt dann nicht arbeiten muss, frei habe, dann ähm, fällt es mir wesentlich schwerer. Also ich muss sagen, so Routine ist für mich persönlich einfacher. Deswegen mache ich halt gerne einfach so fixe Tagesabläufe ähm, und wenig Flexibilität, wenn ich sage, ich will halt irgendwas durchziehen. Und da setze ich mir auch natürlich immer die, die ganzen Steps, die ich noch erledigen muss und die ziehe ich auch meistens durch. Also ich habe immer so eine Liste, immer so einen Tagesplan, schaue mir jeden Tag die Punkte auf, was zu tun ist und dann hake ich die nach und nach ab und die Befriedigung, das Hacker zu setzen, das ist halt das Beste für mich. So. Und dann, weißt du, Sport gemacht, dann hast du das erledigt, das erledigt und das ist halt eine richtig coole Sache. Ist auch ein sehr interessanter
0: Was? Punkt, den du nennst, so kann man es auch machen. Manchmal denke ich mir dann auch, wenn ich arbeite mit der Woche, okay, der Tag ist eh verloren, scheiß drauf, dann mache ich jetzt auch noch Sport, ist eh kacke. Genau das ist
1: der Ansatz, dass ich sage, okay, unter der Woche habe ich eh feste Routinen, dann ziehe ich da mit dem Sport mit rein und äh, habe am Wochenende dann einfach den Kopf frei, genau für meine Sachen, die ich doch durchziehen will und so mache ich es halt auch. Das heißt im Endeffekt, dass du aktuell sehr glücklich und zufrieden bist mit deinem Leben, oder?
0: Das ist trotzdem eine Frage, die auf dem anderen Blatt steht, weil glücklich sein, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist das allergrößte, was du im Leben erreichen kannst. Glücklich sein oder zufrieden sein? Diese zwei Sachen, es gibt nichts Höheres, es gibt nichts. Es gibt nichts, was da drüber ist. Auch Geld ist nicht drüber, alles ist da drunter. Trotzdem würde ich mich immer weigern, irgendwie, wenn jemand fragt, ja, bist du voll glücklich dann eigentlich, oder? Ich würde das niemals von mir behaupten, dass ich so glücklich bin. Weil auch wenn ich alle technischen Geräte der Welt habe, und ich habe wirklich alle technischen Geräte der Welt, so, also über, du weißt, also ne, ähm, im übertragenen Sinne, ich habe jetzt kein Elon Musk oder so, aber ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber dennoch würde ich Glück so nicht definieren, weil, wie du schon eben mit diesen nachhängenden Geschichten gesagt hast, glücklich wäre ich, wenn ich diese ganzen Beziehungen noch hätte, auch wenn ich da nachtrauere. Da bin ich aber auch schon im letzten Podcast drauf eingegangen, auf das Thema Loslassen, Akzeptanz, Dinge zu akzeptieren. Das mit Lisa wird nie wieder so sein, wie es mal war. Auch wenn das jetzt ein Gespräch stattfinden würde, okay, alles klar, die Barriere ist gebrochen, wir treffen uns, alles wird wieder wie früher. Nein, es ist erstens nicht möglich, weil sie Zweifachmutter ist. Es ist nicht möglich. Und sie würde auch nie wieder einen Platz für mich einräumen in ihrem Leben. Wenn Familie kommt, ist eh vorbei. Deswegen glücklich sein, da bräuchte ich was anderes. Auch ein Haus würde mich nicht glücklicher machen. Wenn das ja, ein, gut, Eigentum
1: macht das nicht. Entschuldigung, sorry. Nicht schlimm.
0: Ich habe auch ein Traumhaus. Ich laufe da jeden Tag dran vorbei. Das ist wunderschön. Ich hätte genau am liebsten das Haus. Aber auch wenn ich das hätte, das würde nichts in mir ändern, weil das, was mit Glück und mit Zufriedenheit definiert ist, das kommt ja von innen. Das kann kein Außenzustand jemals herstellen. Ja, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, dass. Ähm, die Sachen, die du besitzt, besitzen auch dich. Und das ähm, vergessen ganz viele oder wissen das gar nicht. Und wir haben da öfter mal Gedanken darüber gemacht. Und beim Auto ist das bestes Beispiel. Du musst dich halt um das Auto kümmern, weil du besitzt das Ding. Und wenn du jetzt nur kurz einen Mietwagen hast, wenn du es einmal pro Woche brauchst zum Beispiel, ähm, dann besitzt du das Ding nicht. Du musst es nicht um kümmern. Du leistest dir einmal kurz aus und gibst es wieder ab. Und deswegen ja. mit dem Hausbeispiel ist ja auch so eine Sache. Du besitzt es dann, hast aber dann wieder andere Probleme. Du musst es versichern, du hast vielleicht Wasserschaden, du hast vielleicht das. Also macht ja auch nur Ärger vom Prinzip. Also ich glaube jetzt so, nachdem, was du jetzt gesagt hast, dass bei dir eher die Zufriedenheit davon kommen würde, wenn du wesentlich mehr Dinge abschließen könntest, also jetzt zum Beispiel eben mit den Personen, die jetzt sozusagen noch nicht ganz verarbeitet hast, dass das einfach der Punkt ist, was bei dir vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit schafft und der Punkt wäre, was dir am
0: meisten bringen würde. Definitiv. Ich will noch einmal kurz auf den Punkt eingehen. Weißt du, manchmal denke ich mir so, wenn das Haus jetzt anfangen würde zu brennen oder die Wohnung, einfach, okay, egal, ich nehme diesen einen Koffer und da ist alles drin, was ich brauche und gehe raus. Wir wissen, das wäre niemals möglich, natürlich. Scheiße, mein 82 zoll Fernseher. scheiße, Mann, hilf mir, weg, hilf mir den runtertragen, ich brauche den. Es reißt sich halt einfach besser mit leichtem Gepäck. Aber also ich muss sagen, dass ich
1: in drei Jahren so ziemlich viel ausgemistet habe, bin immer noch dabei. Ähm, wie gesagt, mein Keller ist für mich jetzt sogar mein Stellplatz. Ich jeden Monat einfach so 90 Euro für die Miete, also es ist einfach geil. Und geil. ich merke immer mehr, dass es einfacher ist, wenn du weniger hast. Und deswegen tue ich jetzt auch fast jedes Jahr nochmal ein paar Sachen ähm, ausmisten. Und mich persönlich befreit es. Also ich finde, für die meisten ist das Gefühl ja geiler, was zu kaufen und zu haben. Und für mich ist es geiler, was zu verkaufen, dafür Geld zu bekommen und das Ding loszuhaben oder halt zu verschenken oder zu spenden. Ich fühle mich
0: vollkommen. Ich bin voll der eBay-Kleinanzeigen-Typ und ich liebe das jedes Mal, wenn ein Geschäft abgeschlossen ist. Und genauso eine ganz weirde Sache, ich liebe das auch, Müll runterzubringen. Wenn der Müll weg ist oder wenn du gerade am Aufräumen bist und dann ergeben sich so ein paar Stapel Müll halt und du bringst die runter, Altpapier weg, gelber Sack weg das weg, du hast dich etwas entledigt und das ist einfach immer, immer ein gutes Gefühl kannst du auf alles übertragen
1: ja, also ich finde Staubsaugen ganz cool Deswegen den neuen Staubsauger, das hat so viel Spaß gemacht heute und es ist einfach, wenn du es fertig hast das ist einfach ein cooles Gefühl und meistens ist es so, es gibt ja viele Arbeiten wo man nicht sieht, dass man fertig ist also bei mir vor allem, weißt, es kommt immer wieder neue Ware rein dann kommen die Ware zum Verschicken also muss ich immer irgendwas machen und das ist glaube ich die Unzufriedenheit die man dann bei manchen Jobs hat Und man weiß, man kann nie fertig werden, weißt ja. Und ich mache lieber so Projekte, wo ich einmal was mache und das habe fertig habe. Und bei meinen Videos ist es ja so, ich habe ein Video, was ich mache, ein Thema, das abgeschlossen, in meinem Kopf abgehakt und das nächste Thema. Und das ist bei der Arbeit vielleicht einfach nicht so gut. Und deswegen, ich glaube ich, sind da auch viele Menschen unzufrieden, weil sie einfach nicht sehen, was sie geleistet haben sozusagen und
0: wow, das einfach die schafft sehr guter Punkt deswegen mögen ja Leute auch den Beruf mit Menschen zu arbeiten in der Altenpflege zum Beispiel du siehst was du tust du kriegst ein Lächeln zurück du siehst was du tust wenn du ein Lächeln kriegst wenn du jetzt einen Flyer erstellst yo ja hier Flyer keine Ahnung
1: gut je nachdem was der Flyer bewirken kann weißt wenn ja du, ja klar, 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 gewinnt, klar kann ja. es auch Zufriedenheit schaffen Da sind wir eh schon beim nächsten Punkt welche drei bis fünf Werte spielen in deinem Leben eine große Rolle
0: gut den ersten kannst du dir vielleicht denken Überlässigkeit. Richtig. Der allergrößte. <lacht> ja, ja. Der steht erstmal und dann geht es erstmal ganz runter und dann geht's es weiter. <lacht> um. <lacht> Gut, Ehrlichkeit. Ich nenne ihn trotzdem Ehrlichkeit. Ich wollte das gerade so betiteln, als wäre das so Ja, Ehrlichkeit halt, ne, irgendwas zu nennen. Aber nein, Ehrlichkeit. Wo kriegst du denn noch Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist halt, wenn du ganz offen sagen kannst, ey, das finde ich scheiße und der andere sagt ohne Cancel Culture, halt, okay, du bist für mich gestorben. Nein, der sagt dir einfach ehrlich was zurück. Ihr streitet euch und dann ist gut. Aber du wirst sofort abgeschrieben. Also Ehrlichkeit kommt einfach nicht mehr so gut an. Auch wenn es öffentlich manchmal so dargestellt wird. Ja, ey, ich finde es gut, dass du ehrlich bist. Aber wenn du dann mal ehrlich bist. Ey, wieso sagst du mir das jetzt so? Ich finde, das geht überhaupt nicht. Deswegen Ehrlichkeit. Wertschätzung ist ein... Äh genau, stimmt. Aber das, ja, aber kann man sagen, Alter, Marik, ich will, dass du meine Songs wertschätzt. Egal, ob du die magst oder nicht. Nein,
1: nee, ja, Persönlichkeit wertschätzen. Dass ich dich wertschätze oder du mich das heißt, dass man einfach respektvoll mit anderen umgeht. Also ja, ja, genau,
0: Das meine ich, das meine ich, genau. Ja, das also, wahrscheinlich sich zuhören. Zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel. Wenn du jetzt ein Rapper bist, also, oh, das habe ich so gehasst, ne? Ich schicke ihm einen Song von mir, will Feedback dafür haben. Was, was kommt? Er schickt mir einen Track von sich. Digga. Es geht jetzt nicht um dich. Ich habe dir gerade einen Song geschickt. Ich habe gerade im Studio gestanden, habe das aufgenommen und habe dir den geschickt, um Feedback zu kriegen. Ey, Digga, ich gebe dir auch Feedback, kein Problem. Aber warte doch erstmal ab, gib mir doch erstmal Feedback und sag danach, ich habe auch einen Song gemacht, kannst du mir mal dazu was sagen? So, dieses ungefragte... Jo, Marek, ich habe mir heute ein Auto gekauft. Ich freue mich so, es ist so, so ein geiles Auto. Und du? Ey, ich habe auch ein Auto und das, das von meinem Nachbarn, der hat ein Lamborghini. Ja, schön. Interessiert mich aber nicht jetzt. Ich will dir gerade erzählen, dass ich mich freue über mein neues Auto. Aber leider ist es
1: meistens so, ich habe mich selber erwischt. Also, das ist ja auch ein gutes Thema, was du ansprichst. Das ähm, ist bei mir leider auch öfter so, dass ich danach anfange, von mir zu sprechen. Und habe das dann auch mal beobachtet bei anderen Menschen. Und das ist scheinbar eine wie soll ich sagen, eine normale, also nicht normal, sondern häufige Sache, dass dann, dann andere Leute genau vom gleichen Thema über sich sprechen, weil die meisten Leute sprechen ja also am liebsten über sich. Und ist das, das ist halt Das ist bei mir Punkt, wahrscheinlich
0: auch nicht anders. Ich spreche auch gern über mich und meine Musik und sowas, aber dennoch, wenn du mir jetzt was schickst, komme ich nicht auf die Idee, ich, 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 hier, da komme ich nicht drauf. Ja. Ich rede gern über meine Sachen, aber wenn ich merke, ja, der andere will mir gerade was zeigen, dann werde ich mich vielleicht kurz zurückstellen. Ist auch ein sehr okay. wichtiges Wort, ein sehr wichtiges Wort, sich zurücknehmen, selbstlos, deswegen ja. zum Beispiel Thema Geldleihen. einen sehr guten Freund, den ich habe, dem will ich schon fast auf Krampf Geld leihen, der hat mir von einem Geldproblem erzählt, ich so ey, Digga, ich leide das, ich leide das jetzt, aber der wollte das von sich aus nicht, weil der, nein, er will das nicht annehmen, weißt du, er will es einfach nicht so, da mache ich lieber Schulden meiner eigenen Familie, bevor ich wem anders, so ne Ich wollte dem das quasi aufzwängen. Ich leide dir das von Herzen, mann bitte nimm es an. Wenn du schon mit so einer Intention rangehst, dann weißt du auch, das ist dann aber wirklich eine andere Sorte von Mensch, wie äh, vorhin genannt.
1: Ja, finde ich super von ihm, aber von dir nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil also bei Finanzen, da bin ich ja, gesagt, das ist mein Thema. Und das Problem ist halt, wenn man jemandem Geld leiht, der gewöhnt sich dran, das ist einfach so zu so sagen, so wie Drogen, also kann man so behaupten einfach, hat einfach nicht den Ansporn, dass er seine Geldprobleme löst. Ich bin einer, der halt lieber gern den Leuten das Fischen beibringt und nicht den Fisch bringt. Also, Guter Punkt, ja. Ja, ja. und das ist halt so ein Punkt, weil viele wollen äh, mehr Geld haben, aber wollen dafür nichts tun und sie können aber, wenn sie sich einfach mal einmal pro Jahr, sagen wir mal, fünf Stunden hinsetzen und äh, ihre Finanzen mal prüfen, und das kann man jedes Jahr machen, äh, können die ein paar hundert Euro sparen und da hat man einen, einen fetten Stundenlohn. Also ich würde sagen, dass bei jedem also jeder, der sich nie mit den Finanzen beschäftigt, der wird locker 1000 Euro im Jahr sparen können, wenn er sich einfach mal fünf Stunden hinsetzt. Also das
0: Definitiv. kann ich eigentlich nur auch wenn du was mit Finanzen machst. Mir kannst du gar nichts beibringen. Also ich nutze Coupons ne, und ich liebe das auch. Ich finde das auch überhaupt nicht peinlich. Das ist total geil. Ich liebe das Geld zu sparen. Allein jetzt in meiner Netto-App. Ich habe mir da irgendwas gekauft. Und dadurch, dass du die Netto-App benutzt, 1 Euro weniger. Das war ultra viel. Das kostet 2,50 so. Und das war sogar im Angebot 2,50 Aber wenn du eine App kaufst, 1 Euro weniger. Also das zum Beispiel. Und Payback-Punkte sammeln. Ich bin da voll im Game drin bei Subway-Punkte sammeln. Ich mache das gerne. Ich freue mich darüber.
1: Und ja, schon mal super Sache. Aber ich sage jetzt schon, dass da ähm, ein Potenzial ist. Also ich habe eine Kreditkarte. Wenn ich mit der bezahle, kriege ich 3% Cashback. Also Prozent zurück. Und dann habe ich zum Beispiel noch ein Girokonto, äh, wo ich jeden Monat 6 Euro am Bonus bekomme. Einfach so, weil ich das Konto benutze. Okay. Also, ich mein, das ist da so viel, aber es summiert sich halt. Wenn du jetzt überall immer so, ein, so einen Kleckerbetrag hast, ja, ja. Hab ich habe ja so eine Einkommensserie, ähm, wo ich einfach mal zeige, so, was ich so sozusagen an Geld sparen kann, dann summiert sich das einfach hoch. Jetzt, diesen Monat bin ich jetzt schon über 700 Euro, was ich einfach dazu verdient habe. Und das ist einfach geil, weißt du? Ja, ja, klar. Ist,
0: ich wollte damit nur sagen, ich bin sehr gut im Sparen und im Haushalten.
1: Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Machst du die Werte nochmal zusammenfassen?
0: Die Werte, ja. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Wertschätzung, sich zurücknehmen, wenn ein anderer einem etwas sagen will und nicht so viel aus der Ich-Perspektive reingrätschen mit Ich habe auch, ich habe auch und einfach mal die Aufmerksamkeit der Person schenken, die dir gerade was erzählen will. Das gilt für mich, so wie andersrum.
1: Das sehe ich auch so. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage jetzt. Was ist deine größte Macke? Da bin ich gespannt
0: meine größte Macke, ja ich erwische mich manchmal dabei das ist jetzt eher so eine Kleinigkeit, aber ich komme auch noch zu größeren, wie ich mich verhasple im Reden, deswegen werden die Podcasts auch geschnitten, aber nein, nicht, nicht deswegen ich würde, das, ich würde nicht peinlich rüberkommen, wenn sie nicht geschnitten wären, ich mag einfach, wie ich es dir selber gesagt habe, dass der Hörfluss richtig konstant ist weißt du, nicht so ähm, Pause, Pause, Pause Einfach, das wird rausgeschnitten. Ich ne? so... ja,
1: finde ich auch richtig gut. Und du tust auch, auch Lieder rein, was ich richtig geil finde. Einfach eine geile Sache, dass du dann auch zwischen den Podcasts einfach mal das originale Lied reintust. Und dann hat man einen besseren Eindruck. Also ich finde es richtig gut, wie du das machst.
0: Ja, vielen Dank. Geiles Feedback, freut mich. Ich würde am liebsten so richtig krass reden können, ohne M. Mein Vorbild ist auf jeden Fall Kollega, wie man sich so geil artikulieren kann, ohne sich zu versprechen, ohne äh, Gedankenfehler, so wo du halt wieder stoppst und Wörter länger ziehst, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Geil, ich
1: finde bei mir genau das gleiche. Also ich tue aber auch öfter Hänger. Und ab und zu rede ich auch undeutlich. Ich überlege schon, ob ich einen Sprachkurs belegen soll, weil das ab und zu echt schlimm ist. Und dann ähm, brauchst du viel länger, also ich brauche dann viel länger für die Videos, weil dann einfach ähm, ich mit verhaspel und muss wieder auf neu anfangen und habe dann nicht so einen, so einen roten Faden drin. Deswegen habe ich ein bisschen angefangen, das ein bisschen umzustrukturieren, weil einfach das ab und zu schwierig ist, meine Sachen auf den Punkt zu bringen. Und da tue ich mir auch ein bisschen dann eier ich ein bisschen rum. Also das ja. ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die man wirklich ähm,
0: lernen muss, die, die wird einem nicht in die Wege gelegt sozusagen. Ja. Ähm, ja. das ist auch so ein Punkt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mir gerade meinem eigenen Punkt widersprochen habe, so dass du sagst etwas und ich sag dann, ja, ich auch. Das ist auch so ein Punkt. Also hier aus meiner Erfahrung. Aber es ist ein anderer Kontext. Das ist ein anderer. Habe ich habe es gerade gemacht. Ja, ja. Ich Habe das Gleiche wie du. <lacht> <lacht> nee, genau dieses auf den Punkt kommen. Das sagt mir meine Freundin öfter so. Oh, du hast schon wieder so, so viel drum rumgeredet. geredet. So ich rede manchmal so viel um den heißen Brei. Aber das hat sich gelegt, das ist nicht ganz so schlimm. Aber ich würde halt gerne noch ein bisschen geiler reden können. Aber wir wollen ja das Thema Macke irgendwie aufgreifen. Ich habe oft ehrlich gesagt gezweifelt. Man fragt sich natürlich, wenn es so viele Differenzen gibt, bin ich irgendwie komplett behindert oder so? Oder ist irgendwas an mir falsch? Aber ich komme halt wirklich immer zum Punkt, nein, an die ist nichts falsch. Weil, ich habe das Beispiel jetzt auch mal gebracht, Zuverlässigkeit ist unverhandelbar, wenn man das nicht selber einsieht. Nein, ich habe nichts falsch gemacht. Aber das dachte ich irgendwie, es wäre meine Macke, dass ich dann wirklich vielleicht so penetrant bin und ich das vielleicht gar nicht merke. Aber das habe ich schon ausgeschlossen. Also müssen wir eine andere Macke nehmen. Da fällt mir keiner ein, ich bin perfekt. <lacht> <lacht> hey, wird und in, in, das, ich ich habe Minderwertigkeitskomplexe. Ich fühle mich in. Gruppen unwohl. Ich bin eigentlich total introvertiert und auf der anderen Seite aber komplett extrovertiert. Ich habe gar kein Schamgefühl. Ich kann in jeder Gruppe reden. Ich kann auch vor einem riesen Publikum reden. Wenn wir uns jetzt zu vier treffen würden, ich würde mir nicht wohl vorkommen. Ich will mich lieber mit einer Person alleine treffen. Quasi aus der Angst, weil wenn wir zu zweit sind, dann schenkst du, musst du mir deine Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir zu dritt sind, sind wir schon in der Gruppendynamik und äh, was, <lacht> magst du die Person mehr, magst du die Person mehr. Da kicken dann die Minderwertigkeitskomplexe.
1: Ja cool, vielen Dank. Also es war echt interessant. Hätte ich gedacht, dass wir so viele Themen haben und so lange sprechen.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber das Schneiden, ich kotze jetzt schon ab. Weißt du, das Schneiden ist einfach sehr, sehr lästig. Ähm, aber trotzdem, ist ja mein Portfolio an Podcasts und es war ein sehr gutes Gespräch.
1: Fand ich auch und ich verstehe auch mit, mit den Katzen, das ist immer so eine Sache. Das ist einfach nervig, verstehe ich vollkommen.
0: Ja, Marek, dann vielen Dank für die Fragen, für das Interesse vor allem.
1: Ja, ich habe zu danken für deine Ehrlichkeit und dass du dann auch alle Fragen beantwortet hast. Das fand ich super.